0: Salve, salve galera, tudo bem? Você está no Seu Lemos Podcast, aqui quem vos fala é o Dedé Lemos. Eu já vou pedir para vocês que já está na live, estourarem no like, gente, que hoje a live vai ser sensacional. Quero dar uma boa noite à Juliana Cavalcante, a voz quase oculta do Seu Lemos Podcast, Isso é louco.
1: Uau, depois dessa apresentação, com mais dois reais, eu tomo um cafezinho na padaria por conta, né? Opa! Tamo aí, gente, mais uma semana. Tem um cozinho de queijo, vale. É, Sim. pô. Estamos aí para mais uma semana de podcast aqui no Seu Lemos Podcast. Sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu sou a Juliana Cavalcante e já peço mais uma vez, assim como o Dedé falou, deixa like, mensagem e também se inscreve no canal, gente. Manda muita mensagem aí, porque o convidado de hoje, ele é... Eu já começo dizendo que ele é nerd. Ponto. <risos> Nerd ponto, acabou mesmo que ele goste ou não, é filho. ele é nerd é filho, e, e é filho, ele é filho do Dedé e é você nerd que é, meu filho, né? é isso, é filho do Dedé e é nerd, então vocês querem saber mais sobre ele, fica com a gente aí e já segue a gente nas redes sociais também pessoal, a gente tá no Insta, a gente tá no Face a gente tá no TikTok, nosso convidado vai fazer uma dancinha toda especial para o TikTok a gente também tá no Spotify e toda, todas as plataformas de podcast em áudio para que você possa nos ouvir também depois dessa edição aqui que você assistir, é. você vai poder ouvir a gente no podcast no Spotify.
0: Rapaz, isso é muito mais do que final do BBB, rapaz. É, Cê gente. É louco? Que é então, isso? galera, estoura no like, compartilha aí nos grupos de WhatsApp aí que hoje vai ser top demais, beleza, gente? Então, convidado de hoje, nada mais, nada menos.
1: Tem uma curiosidade. Que Qual? Galera que quer começar aí na, na, na no direito. Vai ser muito interessante esse bate-papo aqui, porque ele vai falar várias coisas sobre isso. Como começar? Se, se você quer entrar nessa área, se, se você já vai desistir de vez quando você ouvir ele falar, ou você vai ficar realmente, eu quero isso. Então vamos lá.
0: Vai ser apaixonante, né? É, pô. Eu também. Eu gosto. Sim, então. Direito, né? Até você que... já
1: sempre sempre cogitou em fazer, né? É,
0: meu, eu acho e sensacional tá e hoje a gente vai tirar bastante dúvida aí com ele. E fora que ele é músico também, né, meu? Exato. Ele é músico, ele também vai entrar aí no no Mai Tai aí também logo logo. É multi. Gente, sem enrolação, nada mais, nada menos que o meu parceiro Alberto Barroso. Salve, Dedé, tudo bem? Mano, satisfação. salve Ju. Salve. E aí, gente, como vocês estão? Ele tava cobrando a gente,
1: viu? Tava, falou que a gente sumiu.
0: Sumiu. Foi. Ele veio pro podcast é só pra ver a gente, é. pá. E fora que ele já foi também uma voz quase oculta. Ele né? foi, ele foi, Nas primeiras gente. edições, é ele tava aqui com a gente. ajudou curiosidade, ele
1: estava com a gente aqui também. É
2: o único jeito de ver vocês, né? <risos> vocês me abandonaram, sumiram,
0: me deserdaram. O Dedé me deserdou. É. Não, nada a ver, mano, nada a ver. Você que tá sumidão aí, você sumiu, tá namorando e pá... Não, eu prefiro namorado do que ter amizade. <risos> Ela deve estar na live, né? Com certeza. Isso. Com certeza. Assim, fala, Quem falou não está aqui? <risos> é, Quem não falou não isso. está aqui? Juliana. A gente esqueceu, ó, galera. Quer mandar uma mensagem?
1: Exato. Para aí, Juliana. Gente, se você quiser mandar uma mensagem, um áudio para o nosso convidado de hoje, você pode mandar. Eu vou colocar um número aqui, vou deixar ele fixado no comentário. Você pode mandar o seu áudio, uma homenagem, uma pergunta, enfim. Seja qual for o seu áudio, só tome cuidado né, com as diretrizes do nosso, da nossa plataforma, que não permite muita coisa. Né? Então, é, manda seu áudio nesse número que eu vou deixar aí fixado. Como que vai funcionar? Você vai mandar um áudio e um Pix para esse número também. Para que, que serve esse Pix? Para a gente poder impulsionar essa live, beleza? Para ela chegar para mais pessoas, para... Essa, as informações, a, os ensinamentos que foram ditos aqui, porque a gente sempre fala que podcast é ensinamento, né? Quem, quem assiste por esse viés sempre aprende alguma coisa. Então, para a gente levar o conhecimento para mais pessoas, a gente vai impulsionar a live com a ajuda de vocês, beleza? Então, se então, você tem um carinho enorme aí
0: pelo nosso convidado, é... faz ele chegar mais longe para... <risos> Pra mais pessoas, né? Mano? É exato. Albertão, uma boa noite, cara. Boa noite, cara. Boa noite a galera de casa, boa noite, Ju. Cara, é bem diferente estar aqui desse
2: lado, né? Porque Sério? É, quando eu vim aqui no estúdio, eu estava do lado de lá, onde a Ju tá sentado, né? Eu vim, participei de dois episódios, né? Aqui como ajudando nas câmeras. Então é bem diferente estar aqui desse lado, cara. Né? <risos> que legal. E vim aqui também porque vocês me abandonaram. Eu ressalto que vocês me abandonaram, me deixaram. A Juliana agora só pensa no, no Muay Thai, o Dedé é,
0: é. só nos shows. Então vocês me abandonaram, então eu tive que dar um jeito de viver. Jamais, cara, jamais. A Juliana ultimamente ela tá me batendo direto em casa, ela tá treinando Muay Thai, mas, meu, eu tô Não feliz consegue. da vida. Falei para você, tô cuidado. tô feliz da vida. A Aninha também, a Aninha tá treinando, então, cara cuidado. E logo logo a gente tá lá, né, Oberta? Com
2: certeza. Você pretende Com certeza. Também, né? Cara, ah, eu, eu, quero, eu quero fazer Muay Thai. É... Essa pandemia foi muito complicado, foi, acho que pra todo mundo, né? Uh -huh. Eu engordei cerca de 25 quilos, né? 25, 25. cara? cara eu Cara, eu tenho 87, 88, não parece, mas eu tenho mais ou menos isso. É, então, eu preciso de um condicionamento físico, cara. Eu não consigo subir morro sem ficar <risos> afoito, né? Então, eu, eu pretendo voltar a fazer um, um esporte, um oitavo. Eu faço academia, né? Eu faço Como musculação, faço, uhum. faço, faço ali no, no bairro ali do Mirante, né? Sim. Então, uh, treino, gosto de treinar, gosto. né? Sempre gostei de musculação, cara, sempre. Mas eu queria algo diferente. E eu tava pesquisando, eu vi que o Muay Thai, ele tem vários benefícios, né? Pra mente, pro corpo, é, molda o caráter da pessoa, muitos ensinamentos, né? Inclusive, a Ju tava comentando, né? Sobre os benefícios que ela teve né com, com o Muay Thai. Então, é, virou um sonho, cara. Eu, eu vejo, fico vendo vídeos. Aí eu vejo os vídeos do CT do Falcão, né? E falo, cara, que bacana, a galera competindo, a galera fazendo né, vários é, treinos. É. Até dancinha eu vi, até dancinha, ó. Ah, é? Vou, que spoiler vou, vou que, que, que tá fazendo? Eu, eu não é um lugar
1: sério ficar fazendo dancinha, mano. Ó, Vai fez thai. dancinha
2: no Muay Thai, mas fez treinando. Fez aquele desenrola-bate, mas treinando. É. Né? E se eu
1: falar que isso foi feito pelo próprio mestre, o próprio mestre que filmou, que filmou, e o próprio mestre que fez a coreografia, ensinou uma aluna, ela gravou, colocou no grupo e a gente imitou.
2: Ninguém acredita, procede né? Procede
1: dele, procede dele. <risos> é, Mas é, é
0: interação, né, mano? Eu, e, e, e ontem, cara, eu tava falando pra Juliana, a ah, Juliana, ah, não sei o que sei o quê. É, eu falei assim, cara, você sabia que o um, que um Muay Thai é uma é umas lutas mais, mais perigosas, mais é, violenta que tem? Ela falou assim, é nada, ó, é nada. E capoeira? Aí eu falei assim, meu, vamos ver aqui. Aí só dei um Google assim pra ela, é, puxei assim e falei assim, meu, é, coloquei lá, é, qual luta que é mais perigosa do mundo? Primeiro vai aquele lá, o como que é? Jiu-Jitsu? Magai, Ma não. Krav Maga. Isso. Krav Maga, é. Krav Maga. Primeiro, né? Porque esse daí é dos, dos soldados israel, porque lá é letal. Só que é ela letal. não é uma, é uma luta, luta esportiva. É, é, é uma
2: autodefesa.
0: E autodefesa que mata a galera. Que mata. <risos> que mata a galera. E aí, em segundo lugar, quem que tá lá o bonitão? Muay Thai. Terceiro Jiu-Jitsu, depois vem a capoeira e aí vai.
2: Cara, eu gosto muito de MMA. Eu, eu, tenho, ah, yeah, Juliana, yeah. eu tenho acompanhado muito. Eu, gosto, né? também, eu né? gosto muito. Eu gosto muito de esporte, cara. Ah, é, é demais. É, eu, eu tenho uma, uma vivência assim, de, de telespectador esportivo. Não de, pra, de, de participar, porque, né? Olha pra mim, cara. Eu não, não levo jeito pra esporte.
0: Nossa, que leva,
2: mas né? eu gosto muito de assistir MMA. E é, você percebe o quanto é, o, a luta Ela muda a pessoa. Em tudo, cara. Em tudo. É, você vê, por exemplo, o Anderson Silva no começo da carreira dele. Nossa, e, ele, e, e, e ele no decorrer da carreira, o quanto ele amadureceu, o porte físico, é. o, o amadurecimento é, na mente, né? uh, o quanto ele mudou. Né? Então, eu vejo vários esportistas assim, cara, não só no, no MMA, mas o quanto o esporte ele amadurece exemplo futebol o Cristiano Ronaldo
1: meu o cara Deus, é um monstro é um monstro
2: e ele não não é uma pessoa por exemplo que é, aprendeu tipo assim que nasceu com o um dom ele foi atrás do dom e muitas pessoas às vezes têm dificuldade de ir atrás de buscar o dom né porque o dom é, não é apenas algo que, que nós recebemos mas é algo que nós também podemos correr atrás e conquistar aquele dom. E muito, sabe? Então, cara, o esporte ele ele molda a pessoa. Muitas pessoas assim são salvas através do esporte de droga, de, de álcool, de da rua. Cara, quantos esportistas já não saíram da rua por causa de esporte? Verdade. E é uma coisa tão pouco desvalorizada, é, pouco valorizada no Brasil, uhum. né? Teve que aquela menina, aquela fadinha ganhar é, uma medalha lá na, nas Olimpíadas para a cidade dela resolver montar uma pista de skate na cidade dela. Ela não oh, tinha louco. pista de skate. Então, quanto esporte ele é valorizado no Brasil? Pouco. Muito pouco.
0: E, cara, é. que nem arte, é, é esporte. A gente pensa assim, eu, eu vim também tipo do, do esporte e sei... O tanto que me fez, assim, me beneficiou como criança. Porque eu treinei capoeira desde novinho, cara. Desde os meus, cara, seis anos de idade treinando capoeira. E hoje, cara, eu tenho algumas facilidades. Pode ser até na música, a questão tipo de é, é, coordenação motora, que eu falo assim, meu, foi naquele tempo que eu, que eu fazia capoeira e, e hoje tá facilitando pra mim, tipo, essa questão, sabe? Eu falo assim, meu... Faz muito sentido isso, cara. E o esporte. Que nem o pessoal fala, mano. Quando você faz o esporte, é, luta, mano, você vai ficar bravo. Mano, pelo contrário, mano. O cara fica mais consciente, né? O cara fica mais. Mais leve. Que nem o, o Evandro. Você se lembra, amor? Que ele falou que ele. Que ele. Que os caras lá treinam quando sai de lá, mano. Os caras saem assim, mano, de boa. Mano, você pode xingar o cara, pode ser. O cara Isso não, é o que beleza. acontece
1: com a gente no Muay Thai.
0: É, Descarrega tudo ali, né? É,
1: e é uma energia que ela fica ali. Parece que. Não que a gente deixe a energia negativa no CT, mas a gente deixa a energia negativa escorrer pelo nosso suor. Escorrer. E ela vai embora entendeu? E ela evapora. E aí, quando a gente sai, a gente sai outra pessoa mesmo. E o que o, o Alberto falou a respeito de mudança de comportamento, cara, eu vejo isso totalmente na minha vida. O que, é que o Dedé, ele já é da capoeira, né? Então, ele já começou há muito tempo. Quem é músico e ainda luta, então ele já tem essa disciplina. Eu ap tô aprendendo isso agora. Isso tá indo pra minha, tá refletindo nas minhas ações agora ser mais disciplinada quando eu falar que eu vou fazer eu tenho que fazer e eu vou fazer sabe parar de procrastinar é. porque ali naquela uma hora de treino e às vezes duas eu já quero ressaltar aqui porque às vezes você deixa a gente duas horas a gente treinando viu Rafael
0: exatamente aí é. eu fico lá no, no... Lá, lá embaixo lá... esperando fica lá fora esperando. lá embaixo esperando
1: cara duas horas duas horas esperando Juliana é, essa uma hora que a gente tá ali a gente tá a gente ela reflete na nossa semana toda assim durante todo o nosso dia porque ali a gente não pode parar. É uma, é uma briga com a gente mesmo, né? E o autocontrole, é entre, né? É, o autocontrole é você saber que você pode mais. Que quando você fala, não tô aguentando aí, que você aguenta pelo menos mais uns um, 5 a 7 movimentos. Quando você fala, é, é meu limite, é meu limite. Não, não ainda Você dá. tem, ainda dá. É muito louco isso, muito ainda mesmo. Ainda dá.
2: Cara, é muito diferente. E, e eu penso assim também, que é, o quanto... É, o esporte ele traz um, um certo uh, empenho para você ter uh, esqueci, me fugiu a palavra para você ter controle diário naquilo que você tá fazendo controle é, emocional? é, um controle, por exemplo acho que as, as três áreas que eu acho que você desenvolve uh, a Ju falou a palavra certa uh, você desenvolve uma certa Sim. disciplina Esporte Música E estudos Cara, no esporte você tem que ter Uma disciplina imensa é. É, Alimentação Suplementação é, Treino né? Descanso Porque não é só treinar, você tem que descansar Você tem que entender que O seu corpo também tem um limite Você é precisa limite. impor um limite ao seu corpo uhum. né? Na música você Sabe, né? muito mais do que eu né? você sabe que muito é mais não. do que eu que Para. na música cara a gente aprende uma disciplina não apenas a disciplina mas também nós aprendemos é, o comportamento como se portar como como falar é diferente cara né eu comecei a tocar é... Perdi a
0: timidez né cara? você
2: perde a timidez é. cara eu, eu sou uma pessoa totalmente tímida dedé eu ideia. também cara eu sou muito tímido só que não né <risos> Olha a minha timidez! Eu não sou o time do cara. É, então, assim. <risos> então, por exemplo. O, 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 a, eu aprendi muito com a música, cara. Né? A gente falando de disciplina. A música ela foi uma base essencial na minha, na, na minha vida para ser, ser o que eu sou hoje. Né? Quando a minha mãe tomou a decisão, quando eu tinha 5 anos de idade. De me matricular no, 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 na escola de música com cinco anos.
0: Nossa!
2: É, fazendo musicalização infantil. Sim. Cara, aquilo mudou a minha vida. Você não fez com o tio Bruno,
0: não, né? Não, Era outro, cara, cara.
2: Eu fiz com a professora Rosângela. Ah, a Rosângela. Rosângela. ah Rosângela. Foi a minha Rosângela primeira top. professora, Rosângela Samorano. Ali eu tive bons professores, né? Tive a professora Liliane, que me deu aula de, de violão, de flauta. É, professor Jailson... É, tive excelentes professores ali, cara E que são pessoas tão do bem Com conselhos tão incríveis Que, você, que, que ajudaram a moldar o meu caráter E ajudaram a, a fazer o que eu sou hoje Eu tive uma professora lá na escola de música Você deve conhecer Que é a professora Lúcia Lúcia, a Professora sim. Lúcia Cara, a, a professora Lúcia Ela era uma professora assim que cobrava muito muito de mim, cobrava muito mesmo, cara. Tipo, é, se eu dava cem, não, é mil. Se você dá mil, não, Eu quero dez mil. Tipo assim, ela, ela tentava extrair o seu melhor, porque ela, ela passava o um ensinamento de que a vida é difícil, cara. E nem todas as pessoas vão ter a, a oportunidade que a gente tem. E a gente tem que aproveitar todas as oportunidades. Então ela na minha infância como, como me, com, assim, mestres da música ela foi a, a primeira referência musical assim, de, de escola na escola
0: porque, mas ela fazia com todo mundo ou era só com você? porque cara, ela viu um
2: potencial em você ela uma professora militante Sim. né é, defensora defensor da, da causa negra uhum. né? conhecia muito bem a minha família conhecia muito bem meu, meus pais e tal e ela pegava muito mais no meu pé do que no pé das, das outras pessoas. Porque ela talvez soubesse que, que a vida não ia ser fácil, cara. Sabe? Que, que eu precisava é, me impor mais. E quando eu entrei, é, fui ficando mais velho, ali com oito anos, ali na, na teoria musical... É, aprendendo a soletrar... Você sabe, né? Aprendendo Sim. a fazer aquela soletração... Uhum. Eu era uma pessoa muito tímido, cara... Eu, eu não conseguia abrir a boca... Na sala de aula... Eu era muito tímido... É, então, ela mudou muito... Aquilo que eu sou... Tipo, ela me transformou, cara...
0: Caramba, legal. Sabe?
2: Ela, ela conseguiu... É, formar... Um, 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 meu, me ajudar a formar o meu caráter... Sabe? Me ensinando princípios... Me ensinando valores... É, ensinando é, o que é ser, ser humano. Sabe? Por isso que a música não é apenas música. A música, ela ensina a gente a ser ser humano. Ela tira da gente as emoções, ela mostra as nossas emoções, ela mostra aquilo que nós temos por dentro e, e, e nos ajuda a expressar aquilo que nós temos por dentro, cara. Então, cara, quando eu entrei é, na, na escola de música... Eu acho que foi é, o ápice, assim, pra começar a mudar o meu caráter. Começar a me trazer disciplina. Porque, eu sou, cara, eu sou uma pessoa muito perfe perfeccionista. E eu sou muito disciplinado com as coisas.
0: Não me diga. Não, não me diga, né? <risos> não me diga, Didé.
2: Muito disciplinado, cara. Sou muito disciplinado. Sabe, eu tenho... Percebe-se é, assim, né? Cara, eu tenho horário pra tudo. Né? Então, eu acordo... Gosto de ler, então leio 20 páginas de, de algum livro, é, converso com Deus, faço a minha oração, faço o meu devocional, né? é, começo a fazer as coisas da faculdade, assistir as aulas. Né? Então, é, você tem que ter uma, uma rotina disciplinada, porque é, se você não for disciplinado, é, você sai fora do, do eixo. E sair fora do eixo... É, pode dificultar, dificultar na sua caminhada. Isso não quer dizer que você não possa errar. Verdade. Isso não quer dizer que você não possa errar. Mas você tem que se posicionar pra ser uma pessoa disciplinada sempre. Né? Você tem uma hora de acordar, uma hora de dormir, uma hora de se alimentar. Então, é, o esporte, a música
0: é, e os estudos, eles ensinam muito, cara, a ter disciplina. É verdade, cara. E eu vejo assim, a, a música me ensinou muito em questão de, de respeito. Respeitar o espaço do outro, né? Porque assim, quando você faz música sozinho, quando você tá assim, né? Você pega a sua guitarra, eu pego a minha bateria, beleza, eu tô tocando. Mas quando você tá em, em grupo, né? Você respeita cada um. Cada um tá no seu, mas a gente tá todo mundo em harmonia. Então, ou seja... Quando você aprende isso, você a, aprende a respeitar a diferença do próximo, é. né? A diferença do próximo e, e, e isso leva, né, cara? Assim, tudo se encaixa como harmonia. E hoje em dia, digamos assim, é o que mais sofre, né, mano? É. A, a humanidade referente a isso. Embora eu veja assim, Dedé, é...
2: que muitas pessoas não aprenderam a respeitar o espaço das Sim. outras, né? Porque a música... O que era pra ser a música? Uma conexão... Dentro de uma sociedade. Uma conexão cultural. Uma conexão... É, que vai além de, de um simples cantar... Ou, ou um simples tocar. Uhum. Mas... O que, que nós temos hoje? Ah, eu toco melhor que você. Ah, eu toco melhor do que <risos> aquele outro guitarrista. Cara, quando eu tocava na, no secular... No, na noite... Era muito isso, cara. Você vê as os comentários. Sabe? Você, às vezes, errar um acorde, errar uma nota, o outro guitarrista que tá ali esperando a banda dele subir no palco para tocar, dá aquela risadinha de lado. Sim. Sabe? Tipo, ah, ó, errou. Uhum. Sabe? É, você é muito analisado quando você tá em cima do palco. Sempre. Né? Tanto pelo público, quanto pelos outros músicos. Mas, é, Falta o respeito, muitas vezes. E nesses anos que, que eu toquei no meio secular eu fiz muitos amigos mas eu também vi muitas pessoas assim muitas coisas que me enojaram cara a
0: sabe pessoa quer ver seu mal né tipo a
2: pessoa quer que você erre a pessoa quer é... que você cara sabe que você desista que você é, que você fale para você ah, Pra para ti mesmo que ah isso não vale a pena isso não é para mim sabe só que eu nunca desisti da música eu desisti do secular Sim. Saí do meio secular, mas nunca deixei de ser músico, de gostar de música, de, de tocar. Isso faz parte de mim, cara. Eu, eu, eu não existiria sem música. Né? Um, um garoto, um homem né, que com 5 anos de, de idade já, já começou, já dava uma dedilhada no violão, não, não pode falar que ah, isso é qualquer coisa na minha vida. Né? Isso é um, fundamental na minha vida.
1: Alberto, mas você não acha que isso é um... Você acha que esse tipo de pessoa, esse tipo de atitude, acho que a pergunta é para vocês dois, é, é um motivo para que você melhore, para que você seja tratado, ou é, um, ou é, ma é mais sobre a pessoa que, tá, que, que tem prazer nisso, ou você acha que é sobre você? Não sei se vocês entenderam a pergunta.
2: Eu entendi. É, eu acho... É, eu posso ver essa situação de dois aspectos o primeiro aspecto é a personalidade da própria pessoa o ego da pessoa querer ser o melhor cara, não, não, não é ruim você querer ser o melhor naquilo que você faz né Cristiano Ronaldo é, 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 eu, que a gente estava comentando agora no início é um cara assim que, que eu admiro muito que inclusive perdeu né um um, um bebês um bebê, recentemente é. né é, ele fala, cara eu não, tô, eu não quero menosprezar as pessoas... Mas eu tenho que me achar o melhor... Porque se eu não for o melhor... Se eu não achar que eu sou o melhor naquilo que eu faço... Quem que vai achar? Eu tenho que... Ah, então, o errado não é a pessoa se achar o melhor... Naquilo que ela faz... O errado é ela menosprezar a outra pessoa... Porque a outra pessoa também é boa naquilo que ela faz... Sabe? E o segundo o, o segundo aspecto... É que... Aquilo que essa pessoa diz... Pra desmotivar... Ela pode ser usada a nosso favor, sim. Mas será que isso seria é necessário? Eu acho que a própria pessoa... A, a motivação tem que sair da própria pessoa. E não de uma palavra negativa. Saca? Não de, a, de uma pessoa dizer pra você, ó... Cara, você não toca bem. Isso não, isso não é motivação. né? Isso não, isso não vai motivar uma pessoa. A motivação é de você mesmo. É de você olhar pra você e falar... cara. Tô indo bem, tô tocando bem. O que, que eu posso melhorar? Onde eu posso melhorar? E, e a partir dali, você começar a evoluir. E, e buscar a sua melhora, buscar o seu potencial. E sempre é, dizendo para si mesmo, cara, eu sou bom naquilo que eu faço. Eu gosto daquilo que eu faço. É, eu amo aquilo que eu faço e eu vou continuar dando o meu melhor. Né? E não... É, precisar ouvir uma coisa negativa pra, pra ser motivado sabe, não sei você
0: cara, eu vejo assim, que quando a gente é, fala assim eu quero ser músico o ego já vem junto de kit, eu acho que todo mundo a, a, é, tem assim tipo de um ar de superior de querer ser o melhor querer tocar meu, eu tô falando de mim, tô falando de mim, tá é, sempre eu quis provar que eu, que eu era o melhor Quero melhor. Eu vi alguém tocando ali, eu falei assim, mano, eu vou tocar melhor do que ele. Eu vi outro ali, eu falei assim, mano, eu quero tocar melhor do que ele.
1: Mas isso que não que como não... prepotência, como parâmetro. Sim. Isso, ah, como tá. parâmetro. Mas
0: é um, é um ego, assim, tipo, enraizado. Eu falei assim, não, mano. O cara te, teve um tempo, assim... E quando era novo, jovem pra caramba, né? Voando, querendo... Estudava todos os dias, que nem um doido. Eu falei assim, mano, na onde que eu for tocar, alguém tem que falar que eu sou bom. Alguém tem que chegar e falar que eu sou bom. Me dá um, me dá um elogio. Querendo ou não, você já cai, tipo, nessa, nessa escravidão de ego. Você vai alimentando, tipo, do seu ego e você quer que todo mundo ache que você é bom. E se o cara falar, não falar, ou se não alguém falar assim, pô, meu... Tem outro melhor que, que toca... Mano, eu ficava puto, mano. Eu falei assim, caramba, mano. Quem é o cara? Quem é o cara? Eu, eu era assim. Quem é o cara? É, é o fulano e tal? Deixa eu ver. Quem é? Ah, ele fala... Ah. Aí eu chegava e estudava pra me tocar melhor. E... Então, assim, você se torna um pouquinho tipo escravo disso. Hoje, hoje... Hoje eu tô um pouquinho mais velho. Hoje eu tô com, com 36 anos, sabe? Hoje eu não... Eu não... Eu, eu, eu não procuro mais alimentar mais o meu ego agora eu toco para música cara sacou respeitar pá, fazer uma frase ali toco o que quer é para tocar toca sabe assim é, através de tipo passando várias bandas diferentes eu criei tipo de uma maturidade fala assim meu e teve um cantor falou assim meu é show seu agora? o que, que você quer? Aí eu, mano... Aí que eu fui cair em si que você tem que ser um camaleão. Você tem que tocar de acordo que o cantor quer. Aí eu fui e falei assim, opa, então... O que que é certo? E teve um dia que eu fui tocar com uma cantora, a cantora falou assim, e aí, mano, você tá? Mão de alface? E aí, você não vai tocar? Aí eu, ah... Então vamos lá. Existe... Crise Olímpio. Se chama Crise olímpia, Existe É uma cantora um tipo de pagode.
1: É? Existe um meio termo, né? Ou você... Você tá no meio termo, ou você aparece demais, ou você, você saía demais, era isso? Isso.
0: é então, Você não assim, conseguia não.
1: chegar no meio.
0: É, porque assim, eu tinha tipo da minha... Da minha... É, como quiser é, é, Concepção musical. Eu tenho a minha. Você tem a sua. O que é bom para mim, talvez não é bom para você e nem pro Alberto. O que que eu fui através tipo desses 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 trabalhos, tocava com um cantor ali, outro ali, outro ali, outro ali. A primeira, aí eu falei assim: "Meu, eu tenho que matar tipo da minha concepção e ir pela concepção do cantor, senão eu não fico no trabalho".
1: Hum. Então você Então, primeiro, cantor, você não chegava com a sua concepção, para o cantor. era para ele.
0: Para ele. Porque quem me contratou... Aí que vem a questão tipo de matar seu ego. Mano, quem te contratou... Quer que você faça esse trabalho. Mano, mas meu... Tá muito feio, mano. E você sabe que você pode ir além daquilo. Oi? E você
2: sabe que você pode ir além daquilo.
0: Exatamente. Então, a primeira coisa... Hoje, hoje é o Dedé... É, cara, o que é o certo da música? Não sei. O que é bom? Não sei. O que ele quiser que seja bom... Eu vou fazer o que ele quer. Acabou. Ou seja, eu não manjo nada de música. Quem manja é o cantor. Eu só reproduzo e toco e tenho que estar tá preparado pra mim reproduzir o que ele
1: quer. Só isso. É isso. O cara é forte, porque assim, você, você... Você... Mata o seu eu, né? Exatamente. A primeira coisa é matar seu ego. E uma Como coisa que é... eu vejo muitos
0: amigos meus que eu fui colocar, tipo, num... em um trampo, ah, mano, a menina quis que eu fizesse alguma coisa lá, meu, não é, ficava feio. Aí a mina... Dedé, nunca mais manda ele aqui, tá? Você quer ser o quê? Não submeteu aquilo que a cantora queria. Ou seja, você quer tocar a sua música? Mano, sua música. Agora, se você se coloca, tipo, na disposição pra ser um músico de alguém, mano, seu ego você já tem que matar. Aí, por isso que eu já fui matando, tipo, do meu ego, matando o meu eu e tocando. E eu falei assim, pô, mano, é muito louco o que ela quer, o que ele quer. Pô, chãozão. Tem vez, mano, que eu fico aqui, ó, sem fazer nenhuma virada. Já fiz trabalho assim, cara. Segurando assim, mano, e sem nenhuma virada. E o cara fala assim, mano, perfeito, é isso que eu quero. Né? É, e...
2: Cara, eu, eu acho assim. É, quando a gente está dentro de um projeto... E, pra mim, né? Sim. É, eu, eu não consigo tocar pra outras pessoas. É. Uhum. Porque, primeiro, eu preciso acreditar naquilo. Eu preciso... É, Cantar, tocar aquilo que eu vivo. Que você gosta. Que eu gosto e aquilo que eu vivo. Sim. Sabe? Por muitos anos, eu, eu toquei aquilo que eu não, não vivia. Uhum. Cara, é, eu tinha... Né, eu tive alguns covers de, de bandas, né? Tive um, um cover de, do Raimundos. Né, tive um... É, que são músicas, assim, pesadas, com Sim. palavreado. cara muito pesado e depois que é, que eu realmente me encontrei em Cristo, sim, me reencontrei, reen, não me reencontrei em Cristo. Cara, eu, eu olhei assim e falei: "Cara, por que, que eu contava essas coisas?" Eu eu não acredito nisso, tipo, acho que até por isso o Rodolfo Abrantes largou, cara, porque eu, largou ele fala, a eu largou a carreira dele com o Raimundo, porque ele devia pensar, cara, por que, que eu tô cantando essas músicas São coisas que eu não acredito Entendi. São coisas que eu não vivo uhum. Sabe, então o primeiro ponto pra mim Eu tenho que tocar algo que Que eu, que eu vivo Que eu viva, sabe uhum. e, e algo que eu, que eu acredite é, Eu tive um Um cover que foi Bem bacana Foi com o, CPM, de, o cover de CPM22 né é, Comecei com Atordoados né? Depois um, de um tempo O Felipe Felipe, Felipe acabou, acabou falecendo E tal é, E depois eu tive Um cover do Chamado Recover Recover, Recover. Era, Qual, de quem? Era, era um cover de quem? Era um cover do CPM22 é, E com esse cover a gente acabou crescendo Cara, a gente tava crescendo sabe? A gente tava crescendo Evoluindo pra caramba então a gente chegou a abrir show pro Maneva, né? Aqui a gente fez, a gente fez a seletiva aqui em Arujá, é, pra para tocar na Festa das Nações. Sim, sim. E ficou em primeiro lugar. Os dois primeiros lugares tocavam no palco principal na época. Então a Bia, acho que Bia Matos, é o nome da cantora, ela ficou Bia em prim... Mato. Bia Matos, ela ficou em primeiro lugar. E nós, da, a, a Recover, na época, ela ficou em segundo lugar. Então, a Bia Matos, acho que ela abriu o show do Daniel, se eu não me engano. Sim, foi, era um, era um artista lembro. sertanejo. E a gente abriu o show do, do Maneva. Cara, e, e assim, foi, acho
1: que... A Vocês spe... gravaram, né? Um clipe a, a gente gravou
2: um clipe, né? A gente, com... É, drone. com drone a gente gravou um clipe bem bacana sabe a gente faz um fazer um trabalho muito bacana e depois nós tocamos também com abrimos show do, do Marcão Brito que é o que era guitarrista do Charlie Brown Jr né que foi uma, cara acho que foi uma experiência assim para mim é, eu de, de olhar uma das pessoas que que eu tinha referência na minha adolescência Cara, eu via muito Charlie Brown Jr. na minha, na minha adolescência. E, e você poder abrir o show do cara. E não, não, não apenas abrir, mas poder subir no palco. Ficar do lado, assim, do cara. Nossa. E vendo ele tocando, assim, na sua frente. Do Demais. jeito que eu fiquei. E ficando assim, cara, eu não, não acredito que eu tô Demais. aqui vendo o cara tocar. É, não, é, não é idolatria, mas é admiração, uhum. porque tem músicos que revolucionaram aquilo que fazem pode crer, cara, tem músicos assim que, que já saíram que já estão em outro patamar aqui em Arujá, a gente tem bons músicos e, e pena que não são valorizados verdade né? eu tenho uma admiração muito grande né pelo, pelo o Christian. Christian, Christian Christian inclusive foi meu professor de guitarra e cara, pesado, o cara toca pesado. muito uma admiração muito grande pelo, pelo Douglinhas, Douglas. né, inclusive, eu toquei, cheguei a tocar com o Douglas, né, e é um cara, assim, fenomenal, ele tocou junto, se não me engano, com a Bula, né, que era os caras Egípcio do Tijuana, né, cara, e, e você poder tocar com pessoas assim, é, é algo muito gratificante, sabe, só que chegou um momento da minha vida em que eu percebi que nada daquilo fazia sentido pra mim porque eu, eu sou cristão, cara sabe e, e o Espírito Santo aquilo que eu acredito, o Espírito Sim. Santo começou a falar no meu coração uhum. sabe até que eu tive que passar por uma mega experiência uma mega situação na minha vida pra que eu pudesse realmente colocar a cabeça no lugar e falar cara, não, não vou mais voltar Mas... pra isso então, eu tava numa rotina insana de, de show, fazendo show com o pessoal, fazendo ensaio. Então, por exemplo, eu estudava... Eu estudo ainda, né? Eu termino a faculdade ano que vem. É, na Moca. Então, eu saía da Moca... É, eu ia pra Moca. É, saía da Moca e voltava pra, pra Arujá. De Arujá, eu voltava pra São Paulo de novo pra ensaiar. E de São Paulo, eu voltava pra Arujá de novo pra descansar, pra fazer a mesma coisa no dia seguinte. Provavelmente. Então, eu fiquei numa rotina insana, cara. E, e, e o que que aconteceu? É, eu acabei... Em um determinado dia, na faculdade... Eu estava na parte de fora da faculdade... Estava é, sentado... E eu, o meu coração começou a palpitar, a palpitar muito forte, cara. Muito forte. Tanto que quando a, eu fui atendido pelo, pelo pessoal da ambulância da, da faculdade... Pelo ambulatório da faculdade, meus batimentos cardíacos cardíaco estavam, tipo, 198 bpm, batidas por, por, por minuto, bpm, estavam quase 200 batidas por minuto, meu cara, meu
0: Deus, aceleradíssimo, sabe,
2: e eu desesperado, cara, assim, falei, meu, eu vou morrer, 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 e, e eu me lembro como se fosse ontem, cara, eu, eu não conseguia ficar de pé, eu fiquei branco, assim, o pessoal, não, você não vai morrer, você tem que ficar calmo e tal, mas eu não entendia o que tava acontecendo na, ali naquele momento. Eu não, não entendia qual era o propósito. Por que, que aquilo estava acontecendo comigo? E depois eu fui entender mais para frente. Né? Então, é, dali daquele dia, eu fui pro médico e acabei adquirindo a síndrome do pânico. né Foi quando eu fiquei sete meses numa cama. né E, e quando eu falo sete meses numa cama, é sete meses numa cama. Tipo, sem sair de casa, acamado. É, com medo de levantar Porque se eu levantasse Eu achava que eu ia morrer é, Se eu andasse pelo corredor Eu achava que eu ia morrer Pra eu tomar banho, cara Eu tinha que é, me agachar E me, me, me resvalando pela, pelo chão Você
0: tá brincando, cara
2: Ligar o, o, a torneira do chuveiro Pegar o sabonete me esfregar e, Cara, eu vivi, no, eu, vivi assim, eu comi o pão que o diabo amassou, cara Foram então, sete meses Sete meses isso foram sete meses da minha vida filho, vivendo meses, assim. Cara. E aí eu, eu tava em casa, comece, tomando remédio, fazendo meu tratamento, quando o Espírito Santo falou comigo, falou, cara, abre a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia. E eu peguei minha Bíblia. E eu abri numa passagem, que é Filipenses, Filipenses 4 e Filipenses 4 dizia assim, cara é, não andes ansioso por coisa alguma mas em tudo é, levar ao Senhor as suas petições, com súplicas de graça que a paz do Senhor que cede todo entendimento invadirá o seu coração
0: Amém.
2: sabe, e aquilo mexeu muito comigo, então todos os dias quando eu acordava eu fiz isso por cerca de uma semana todos os dias quando eu acordava eu lia esse capítulo esse capítulo e meditava E colocava na minha na minha cabeça Exercitava a minha mente A pensar nisso E isso entra na questão da disciplina A gente exercitar a nossa mente Ter disciplina naquilo que a gente está fazendo E se conectar de verdade Então é... Eu fiquei uma semana Lendo esse, esse capítulo E cara, lia esse capítulo sempre que eu podia Sempre, sempre E aquilo mexia Toda vez que, que eu lia, aquilo mexia comigo até que um dia eu, eu com, simplesmente consegui levantar da minha cama, cara. E, e, tipo assim, e comecei a dar passos, assim. E, e caminhar. Cara, foram meses terríveis. Meses, assim, muito ruins. É, eu perdi muita musculatura, né? Eu tive atro, atrofia de, de, de músculo. Até hoje eu tenho um pouco de dificuldade pra... Pra... Pra fazer exercício, né? Tem um pouco de dificuldade com isso. Mas foi uma fase bem difícil, né?
0: Foi bem no tempo também que seu pai faleceu, não foi? Ou não, foi antes? Não,
2: foi... Isso foi bem antes.
0: Ah, foi antes Me, ainda?
2: O... Meu pai, ele... Meu pai, ele faleceu em 2020, né? Com... Com Covid. Né? Então... Isso foi bem antes, isso foi em 2018. Cara... E era um período assim que a banda tava engrenando, cara, sabe? A gente tava já tava voando. com letras, é, a gente já tava... Eu e o Fabrício, a gente já tava fazendo bases de guitarra, bases solo, base... É, todas as bases da música, das músicas pra conseguir gravar, inclusive com é, um dos produtores do CPM22. Então assim, a gente tava evoluindo Muita a gente tava... coisa tava pra acontecer, né? Muita coisa, só que o que entra é... é algo que a gente sempre deixa de fazer É perguntar Deus, é isso que o senhor quer? Verdade E quando a gente faz as coisas sem perguntar pra Deus se é aquilo que, que ele quer pra nós a gente costuma quebrar a cara Só que é... Eu não tava disposto a largar Eu segurava Segurava, eu queria ter o controle Daquela situação Era um período que eu me achava muito autossuficiente De mim mesmo Eu achava que eu, cara, que eu podia fazer aquilo Que, que eu bem entendesse que, Sabe, eu era muito, assim é, Dependente de mim E nesses sete meses, Deus ele me ensinou A ser dependente dele Inverter Deus falou, cara, você não é dependente é, Você é dependente de mim Você não depende de você Você depende de mim Porque eu sou Deus Sabe? Então foram sete meses muito difíceis Porque eu sofri muito é, Mas eu aprendi muito E amadureci muito Porque eu tive uma conexão real Com, com Deus Foi quando Acho que a minha vida começou a mudar e, e mudou muito né, depois que eu larguei a, a, o meio secular, as bandas é, eu perdi muitos amigos, cara
0: imagino, é porque né? você já não anda mais com aquele grupo, né, você já é, começa a ficar mais seletivo com algumas Ex pessoas né? exatamente, É, por exemplo, você imagina
2: assim, você tá num grupo de churrasco é, com um monte de amigo que todos bebem cerveja uhum. Você, inclusive, bebia cerveja, por exemplo.
0: Sim.
2: E, e do nada você fala, ó, oh, gente, não bebo mais cerveja, parei de beber. O que que acontece? Essas pessoas não vão continuar te chamando pra sair, pra você, pra você estar com elas.
0: Ah, o cara é caretão.
2: É, o cara é caretão. Então, muitas, muitos vínculos que eu tive na música, é, muitos vínculos de amizade que eu tinha eram de pessoas que que o que uma das únicas coisas que que nós tínhamos em comum era o fato de tocar não uma conexão real entende não era uma conexão real e isso é, influenciou muito para eu perder amizades então para as pessoas olharem para mim ó oh, virou crente voltou para a igreja é, virou careta né? Ah, o Beto não, não vai em show Cara, eu falo, eu falo pros meus, meus amigos assim Cara, me convidem pro que vocês quiserem Se vocês quiserem jogar bola, a gente vai jogar uma bola Se quiserem ir um no estádio, a gente vai assistir um futebol A gente pode sair pra uma, uma hamburgueria Pra fazer qualquer coisa Mas não me convide pra ir numa casa de show Porque eu não vou me sentir mais confortável Porque eu tenho uma vida diferente Uma vida nova, uma vida transformada Sabe? E eu não sinto saudade. O pessoal me pergunta muito isso, Dedé. É? Você sente saudade? Não
0: sinto, cara. E você era bem ativo mesmo, né? Assim, você tocava bastante sempre tava nos shows, né? E, e largar assim, né? É somente Deus, né, cara?
2: Somente Deus. Eu ensaiei muitas vezes aqui, né? bastante muitas aqui a galera Novinho, a... né você é bem novo, nossa né? a galera a... não tem noção do lugar né sim. daqui mas aqui antigamente era um, era um estúdio de música É. né para o pessoal de casa que não não conhe... eu não conheço o, o estúdio aqui antigamente era um estúdio de música então na época eu com 12 13 anos eu vim aqui e vocês foi foram... ensaiava foram das Dedé. primeiras
0: bandas vim aqui né? sim lembra
2: e uma das curiosidades era que eu era em todas as bandas eu era o cara mais novo da banda
0: é verdade
2: né então por exemplo é... a Los Felas que eu que eu toquei Los Fellas, é verdade. É... o Fábio é mais velho né o Paulão o Paulo Paulão wow. é ma... era mais velho o Wagner o Evânio eram todas as pessoas mais velhas do que eu a Recover todo mundo eu sempre toquei com cara com pessoas mais velhas e, tipo, não era mais velhas assim, de diferença de 2, 3 anos. Era diferença, tipo, de 10, uhum. 20 anos. Às vezes, 30 anos. Eu tocava com gente de 50 é. anos e eu com 20, é, 20, é, 18, 19, é. 17.
0: E mesmo assim você tinha uma responsabilidade. É. Era um dos mais responsáveis, na verdade. Cara, né? eu
2: era muito responsável. <risos> Porque eu sempre fui
0: muito perfeccionista. É, chegava no horário, os caras chegavam atrasados. Os caras né? chegavam
2: atrasados, isso me deixava bravo. Cara, <risos> isso me irritava. Ele
0: chegava no horário, irmão. Chegava eu chegava eu antes, chegava...
2: Tá? É, que nem que você falou, vem 7h30. 7h29 eu tava no
0: portão. Eu tava ali.
2: <risos> eu, eu não gosto de atrasar. Eu sou muito pontual. Não gosto de atrasar em nada, cara. Nenhum compromisso. Eu sempre fui uma pessoa muito pontual. E a galera atrasava para vir pros ensaios né mas assim, são pessoas incríveis é assim. eu eu converso com muitos né ainda, a, ainda atualmente né, nos dias atuais é, mas também deixei de conversar com muitas pessoas por convicções né, convicções religiosas né é, o cara, por exemplo ah, a partir do momento que eu voltei porque eu já era cristão desde criança, Sim. sempre fui cristão, mas tive uma fase em que eu estive ausente, né, da igreja, das responsabilidades na igreja, fazendo o meu papel real, que é levar o evangelho, que é servir a Deus, uhum. né? Então, é muitas pessoas, por exemplo, quando eu, pô, voltei para a igreja, o pessoal às vezes é da do, da umbanda, do candomblé, fala, pô, não quero mais ficar perto do Beto, porque o Beto é cristão, o Beto, sabe? Ah, por questões políticas, em 2018 a gente teve as eleições, uhum. né, Haddad e Bolsonaro. Sim. e você então... se posiciona bastante, e eu, né? E eu sempre fui uma pessoa que me, sempre me posicionei, cara, e, e até por isso acho que eu fiz muitas inimizades, porque eu não fico quieto. É, é, eu, eu não consigo ficar quieto diante de coisas que eu não concordo não consigo, cara então, eu não falava sobre coisas simples tipo, ah, eu gosto de uma caneta azul ou da caneta vermelha não, eu me posicionava com, com, com assuntos difíceis aborto é... temas polêmicos Sim. entende? É, então, eu tive embate com muitas pessoas, assim Amigos
0: que tocavam comigo Eu me lembro comigo. que você quebrava o pau lá no Facebook lá. Quebrava A Juliana, ó Alô. Olha o Alberto ali, ó Sentando a madeira na galera lá. Né?
2: E a galera ficava brava A galera ficava brava, hein, cara Muita gente me excluiu Hoje em dia eu não tenho Facebook
0: Você excluiu, cara? Eu não tenho
2: mais Só tem Instagram Só ó. tem o Instagram e o LinkedIn LinkedIn Os do, As duas redes sociais que eu tenho Instagram e LinkedIn, só é... Por que que eu excluí? Porque, ao mesmo tempo que a rede social é uma coisa benéfica, ela destrói as pessoas, cara. Se você percebe... Daqui exemplo, a pouco
1: você nem se reconhece mais. Você, 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 se tá, reconhece. você começa a ficar pior do que aquele que tá te agredindo.
2: Agredindo. E virou... a rede social virou uma terra de ninguém. A pessoa ela pode falar aquilo que ela quiser. Cara, sabe o que é engraçado? Engraçado assim, entre aspas, né? É... Vai, uma pessoa comenta num, num post. Eu tava vendo agora, à tarde, que é o Elon Musk, da, da Amazon, Sim. né? Comprou o Twitter por 44 bilhões uhum. de dólares. Aí tava lá no Estadão, tava, tava, tava assistindo, tava lendo a matéria. Aí o cara postou assim, nossa, que merda. Tipo, mas o que que tem o cara comprar a rede social, sabe? E aí o outro xingando o cara só porque o Elon Musk comprou o Twitter,
0: Tipo, a galera, ela tá discutindo por qualquer coisa. Sabe? Especialista, a... né? Ainda quer ser mais inteligente. Especialista. Do que o cara que cria o. Você é louco. Entende? Então, a rede social, avilou uma terra
2: sem de ninguém. Foi aquilo que eu tava comentando com você agora há pouco. Eu tava na casa da, da Isa, a minha namorada, e ela me emprestou um livro que é Tatuagens e Piercings. É de Deus, que é de um pastor chamado Cláud é, Cláudio... Uh, Branco, Cláudio, Branco, que... é. Cláudio Branco. Cláudio Branco. E ele explica, né, os significados do, sig o significado das tatuagens, o significado dos piercings e tal. Eu só postei, assim. Tirei a foto, assim. Tipo, eu nem me posicionei falando se eu sou contra ou se eu sou a favor. Eu só postei o livro. Mas a pessoa, só por estar ali... Deus... Informação. Só por estar É de Deus... A pessoa já, já tem um julgamento já. e já vai te massacrar. Porque, a, pelas suas convicções, sabe? Não tem mais troca de ideia saudável. Por exemplo, eu sei que o Dedé, né? Você, você toca no meio secular. Sim. Eu sei que você tem um posicionamento em relação a, ao meio secular e tal.
0: Sim.
2: É, a gente vai divergir em relação a isso. Uhum. Mas a gente sabe conversar. Exatamente. Como a gente sempre conversou. Mas se eu vou conversar com uma outra pessoa, fala, cara, eu saí do meio secular porque eu não concordo. Eu não, eu, eu não acredito que nós temos que... É, é, se misturar? Que, 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 não acredito em, em mistura. Sabe? É, o que eu via no meio secular? Droga rolando solto, maconha, bebida, sexo explícito, é, coisas ruins. Sim. Tem nichos. Sim. Tem nichos, né? Isso eu falo, assim, num vários de rock. A gente pode entrar, tipo, nesse,
0: nesse detalhe, assim, Sim. a gente pode... Então, beleza. Sim. Pô, então pode continuar, a gente é... Em nesse...
2: nichos. Uhum. Sabe? Então, tem nichos. Então, por exemplo, é, eu não, não me vejo mais tocando no meio secular, cara. Uhum. E, quando na, e, e quando eu tocava no secular e ia pra igreja, na, na época na, era na Assembleia de Deus... Uh, o pessoal falava, pô, você não quer tocar aqui com a gente no louvor? Eu falava, não vou tocar no louvor. Mas por quê? Cara, eu toco no meio secular, eu tenho uma responsabilidade, eu não posso subir em cima do púlpito, tocar, louvar a Deus, e depois no dia seguinte, no mês seguinte, a pessoa me vê tocando num barzinho. Uhum. Sabe? Que, que, eu, qual que é o exemplo que eu vou estar tá dando pra essa pessoa? Uhum. Então, isso é, em, sempre foi muito... Desde sempre, Dedé. Eu sempre Sim. fui assim. Eu sempre... Ou, é, ou é isso ou é aquilo. Porque Deus não, não tem meio termo pra Deus. É verdade. Sabe? Então, assim, é, eu sempre tive esse tipo de pensamento. Eu sei que você discorda. Eu sei que você discorda. N não tudo. Não em tudo. Eu sei que não você de... não discorda em tudo. É. Né? Porque duas coisas que me chamam a atenção na Bíblia: hum. fugi da... sempre fugir da aparência do mal. Fujam da aparência do mal. É, outra coisa não ande na roda dos escarnecedores uhum. é. é, outra coisa tudo é tudo é listo mas nem tudo convém a gente tem que separar cara o joio do trigo uhum. a gente tem que ser diferença na na terra então por isso que eu como cristão e músico também sempre me posicionei contra é, mesmo quando eu tocava no meio secular das pessoas que tocam no secular e tocam no... no na igreja. Uhum. Né? Porque eu penso assim, eu tenho que ser... É, a partir do momento que eu tô tocando na igreja, as pessoas te olham, cara. As pessoas, elas se espelham às vezes em, Até se espelham em você. Uhum. É, elas analisam aquilo que você fala, aquilo que você faz, como você se porta. Se você tá triste, se você tá feliz, elas observam tudo. Tudo, tudo, tudo. E você tocar, por exemplo, quando eu tocava, eu, se eu tocasse no meio secular e, to, e, e tocasse na igreja, eu não queria concordar. Entendi. Sabe? Isso foge daquilo que, que eu entendo pra mim como padrão cristão. É, eu tinha piercing. Uhum. piercing. Eu tinha alagadores. Não tenho mais. Uma, uma, uma das minhas maiores vontades, inclusive, é fazer a cirurgia pra.. Ah, pra regular, né uhum. o, o, o meu o meu minha orelha, né por quê? porque isso saiu de mim, cara eu, eu perdi prazer nisso entendi sabe Sabe que é sabe que você olhar e falar, cara, isso hum, não faz sentido mais pra mim Fala, não faz sentido pra mim as outras pessoas cara, cada um é cada um cada um tem, faça aquilo que bem entender, mas assim, é pra mim sabe eu nunca vou, vou julgar o Dedé, eu nunca vou julgar você, por exemplo, por tocar no meio secular.
0: Uhum.
2: Posso falar, Dedé, não concordo. A minha visão é essa. Mas, cara, sempre vou te amar em Cristo. Sempre, eu sempre vou ter um carinho. Eu sempre, uhum. sempre, sempre, sempre vai conversar. É. Né? Sobre tudo. E você também vai... Alberto, eu não concordo com determinadas coisas que você diz. Mas isso não quer dizer que você, pô, detesta a pessoa, não gosta da pessoa. É...
0: Então, falta muito esse diálogo, cara, Fal hoje em falta. dia. Mano, assim, eu, eu concordo com você muito, muito, tipo, nessa questão, digamos assim, cara, eu não, não quero estar mais nesse ambiente, sacou? Porque, assim, o que que acontece? É, nesses anos todos que eu, que eu passei, eu trabalhei com um cara que é crente, o cara que é da Umbanda, é o cara que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O que que acontece? Cara... Esses ambientes... Esses ambientes que são... Ah, é, 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 tem mulher, tem droga, tem não sei o que... Cara, você tem que se autoanalisar. Cara, você tem problema com, com droga? Tem, tem problema com bebida e não sei o que? E você é músico, digamos assim, da igreja? Você é da igreja? Por que, que você vai, cara? Exatamente. Ou seja, se você... é, é Tente por esses problemas. Cara, você tem que cuidar da sua alma, mano. Primeiramente é isso. Cuide da sua alma, mano. A Bíblia fala, se você tem, é, tem um olho que peque, tire ele. Sacou? Então, assim, eu, eu já vivi muito nesse tempo secular. Bastante, bastante. Muito, muito. Sim. Muito, muito mesmo, mesmo. Eu já vi de tudo, cara.
2: Já vimos de tudo, né? É, Já
0: vimos de tudo, cara. De tudo. Mas, cara, por que que eu, eu... Hoje, eu sou, tipo, o oposto a você. Hoje, eu, cara, não quero tocar em igreja, cara. Eu não quero, mano. Sabe por quê, Roberto Eu, eu tive uma decepção tão, tão grande, cara, com músicos, ministério, tipo, de, de igreja, porque quando você vai, tipo, no secular, mano... Antes de eu tocar Eu tô lá, pá, não sei o que Aí eu, putz, mano, esqueci baquete, esqueci prato, não sei o que Aí o cara que tá tocando Não, mano, toca no meu prato aqui, cara Toca aqui, pá Não, cara, ó, tem, tem corda de baixo ali Não, vamos nos ajudar aqui, a gente monta uma bateria Beleza Quando você entra dentro de uma igreja É uma competição, é Fórmula 1 Pra ver quem que toca mais do que o outro Pra quem que faz o um melismo a mais Eu não vejo Assim É muito estranho falar, mas Poucas vezes eu vejo Deus, alguém cantar Alguém Assim, digamos assim Chegar e... Mano, se não tem um ego ali, sacou? Eu falo assim, mano, o cara não tá fazendo pra Deus Não tá fazendo pra Deus E eu olhava e eu falava assim, mano Cara que, que... Que ambiente falso, sacou? Tipo de uma falsidade Fala que é irmão, mas, mas não é irmão Fala que tá louvando a Deus, mas tá louvando a si mesmo. Sacou? Eu ouso em dizer que, falo assim, mano, pode chamar, pode ser qualquer banda mais top evangélica. Dedé, vem aqui. Eu falo assim, mano, deixa eu pro barzinho. Porque pro barzinho, eu tenho possibilidade de falar com alguém que tá necessitando. Eu falo pra minha esposa. Mano, hoje eu vou falar com alguém. Alguém que tá lá. Eu vou falar de Deus pra alguém que tá lá perdido. Vira e mexe. Eu chego em casa, eu falo assim, amor, você não sabe com quem que eu falei. Teve um dia, Alberto, faz uns dois meses, três meses atrás, um cara me mandou uma mensagem. Ó, oh, vem tocar aqui em Suzano, de não sei lá das quantas... Mano, quebrada, velho. Itaquera, amor? Ah é, Itaquera. Mano, aí, nunca vi o cara. Nunca... Aí eu falei assim, amor, ó, me mandou essa mensagem aqui aí ela falou assim, meu, não vai. Aí eu, é, mano, não vou não, eu, eu vou eu vou com o meu carro, cheio de bateria, prato, não sei o que, ir lá. E eu não conheço o cara, o cara me deu um nome, tipo, de um cara que me indicou de não sei lá das quantas. Aí eu falei assim, mano, não vou, beleza. Aí a gente lá, pá, de boa. A gente foi até pro shopping ainda, mano, comendo lá. Aí o cara falou assim, ô oh, meu, tá tudo certo, viu? Pra não sei o que, eu falei assim, chamava. É, joguei, joguei em cima. Aí o cara, não, beleza, mano. A gente paga, sim. Aí o mano, tá muito estranho esse negócio. Até então, a gente tinha combinado, mano, não vou. Depois, Deus falou comigo. Cara, você vai? Você vai, mano? Aí eu falei assim, amor, eu vou. Ela, meu... Já tava combinado de você não ir, cara. Você não sabe quem é o cara. Você não sabe, você não sabe. E eu fui, mano. Meti os pratos lá, mano. E eu lá. e eu falei assim, Deus, me proteja de todo mal, cara. Cheguei lá, mano. Cheguei lá. Tava tudo fechado, porque eu gosto de chegar antes também. Tipo, no trabalho. Cheguei lá. Bateria também, tá... né? É, tem que montar antes. Então, se eu chegar em cima da hora, mano. Eu sou um cavaquinho que chega e pluga. É, é grupo de pagode. Aí, mano, cheguei lá Em uma tabacaria, mano Tudo fechado, mano Tabacaria tudo pretona Aí eu encostei E o cara é da banda Aí eu, é ele, ó, coloca o carro aqui dentro Dentro da tabacaria, mano Você vai descarregar, então coloca aqui dentro E o mano, entrei com o carro, mano, tudo escuro O cara, tudo escuro E eu descarregando eu, oh, eu vou tocar com fulano de tal Ele, ah, beleza, descarrega aí, beleza, até então Montei lá Fiquei aguardando, mano. tudo fechado lá. Aí os caras chegou, eu sou o flantal tal, fulano tal, beleza, comunicando. Aí a gente tocou a primeira, a primeira entrada. Aí o cara, ô oh, mano, da hora, pá, não sei o que. o cara fumando, tomando, né. Aí eu, eu lá de boa, né, conversando com eles. E aí, aí ele falou assim: ô oh, mano, da hora você ter uma pegada, pegada black, né, não sei o que. Eu falou assim: Desculpa. Você tocou com o
2: também, né? Não, Pericles não. Ou oh, Thiaguinho? Nem eu eu vi um vídeo seu, você tocando com algum artista fazendo uma participação, cara.
0: Ixi, eu não me lembro, não, mano. Eu não me lembro, mano. Não. Mas, mas vai lá. Mas, mas eu vou me lembrar. Aí, cara, o que aconteceu? Aí a gente lá conversando, todo mundo tomando e eu lá, né, mano? A gente ficou lá, tipo, na calçada. Aí o cara, oh, mano, você tem uma pegada black, não sei o que Eu falei assim, ah, mano, eu sou da igreja Aí ele olhou Hã? Você é da igreja, cara? Logo ele entrou Pegou o violãozinho, mano E ficou puxando um zino, mano Ele, cara, eu era da igreja, meu pai é pastor Minha mãe é pastora, né? E, cara, aí ele ficou puxando lá Eu falou assim, cara Deus tá te esperando, mano Na hora, cara, comecei a me arrepiar, cara Vontade de chorar, eu falei assim Juliana, olha que Deus Me mandou aqui fazer, cara E eu gravando pra ela Eu mandando, olha amor E ele falando assim, cara Eu preciso voltar pra igreja Eu sinto saudades da igreja Aí eu falei assim, cara, é o melhor lugar, cara A gente tá aqui trampando, mano A gente tá aqui se, se divertindo Mas, mano, o melhor lugar É dentro de uma igreja, cara e Deus tá com saudade de você, mano Volta rápido, cara Ele é, mano Eu vou, cara Eu vou voltar rápido, velho Aí eu falei assim, mano É pra isso que eu tô, velho É pra isso, mano Eu tenho mais certeza do que nunca, velho Mais certeza do que nunca Porque a gente tem que brilhar no meio das trevas, mano E tem gente morrendo, cara Tem gente perecendo, mano E a gente tem que ser um canal de bênção Pras outras pessoas, cara tem que ser o canal. Porque o tempo tá acabando. O tempo já tá se esgotando, mano. E se a gente não for e de encontro com essas pessoas, cara. Tiver a oportunidade de falar do amor de Deus pra essas pessoas, cara. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Semana passada, falei pra Juliana. Meu, cheguei em um, em um outro bar, com Buca. Falei até pra ela. Sim. Com Buca. Cheguei lá, pá, não sei o que. Aí o segurança chegou assim, né? Ô, oh, mano, você sou a melhor banda que tocam. Aí eu, ah, é, cara? Pô, legal. Aí começamos a falar de, de bomba sobre a Ucrânia, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei assim, cara, você é da igreja, mano? Eu fui. Aí eu, olha, mano. Aí eu... De novo, Deus, você me mandou o cara aqui de novo. Então, essa é a minha missão. Eu vou falar. Aí o cara... Deus tá com saudade de você. <risos> de novo. Aí o cara... Mano, meu avô é pastor, meu... Aí começou a contar. Começou a contar tudo. Aí ele é, mano, eu... Parou aqui, né? Mas... É... Cara, a minha família toda é da igreja e eu... Eu não, não quero mais participar... Da igreja. Eu não gosto mais de igreja. Eu falei assim, cara... Igreja é uma coisa, mas Deus é outra, mano. Não importa quem te machucou dentro da igreja não importa porque ser humano erra mas Deus não mas Deus não e não foi uma vez cara, nenhuma, nem duas vezes nem três vezes, nem, nem quatro, nem cinco que Deus colocou palavras na minha boca pra falar com essas pessoas eu falo pra Juliana e, e gravo na hora que eu tô falando pra ele e o, e o cara falando assim eu falei assim, ó oh, Juliana que Deus me mandou aqui só pra ela testemunhar o porquê que eu tô no secular até agora, eu não sei se amanhã eu paro mas eu tenho uma missão eu sei que um dia eu vou parar mas eu preciso cumprir essa missão eu preciso e, 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 e quando falam assim que nem tipo da sua colocação Mano, tocar na igreja, é, tocar no circular não faz sentido. Mano, concordo com você, mano. Não faz sentido, mano. Não faz sentido, mano. Mas quando eu vejo, tipo, dessas missão que Deus me coloca, aí eu falo assim, mano, obrigado, Deus, por ter me colocado aqui e ser um canal de benção, e ser um canal mesmo estando ali, ó, a galera com a cachaça. A galera fazendo assim, ó, Cada um fumando um tipo do seu. E eu assim, os caras falam assim, mano, mano, você é da igreja, né, cara? Pô, legal. Mano, que da hora você aqui, mano. Você tá vendo a gente fumar e, e você aqui trocando ideia. E até agora você não, não julgou a gente. Não fez nada. Que igreja você é? E aí? Aí eu falo, cara, eu sou da igreja tal. Pá. E aí, mano, como é que é? Cara, eu quero conhecer, mano. Porque até agora você não me julgou. Até agora você não falou nada, mano. Sabe, Alberto? Então, assim, eu vejo assim. Eu volto a dizer. Tem um prazo. Tem um prazo determinado pra me parar com o secular. Existe um prazo. Porque... A minha família precisa de mim em casa. Entendeu? Madrugada, minha esposa... Minha filha, é, Cara, E precisa. rotina de
2: madrugada, pra quem, quem não viveu, a gente sabe que é uma rotina pesada, cara. É, 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 pesada, cansativo. é, é
0: cansativo.
2: É cansativo. O pessoal acha que é festa, que é,
0: é curtição, que é só coisa boa, mas é cansativo, cara. É cansativo. Cansa, Alberto. E eu vejo também assim que, que, um, que o músico também é um trabalho, cara. Na Constituição fala, né? De, de, de 88, né? Fala que, que, que música se considerou tipo de um trabalho. Por que que eu só tenho que trabalhar dentro de um, de um ato religioso? Então tá fora tipo da Constituição.
2: Porque eu entendo que o, o, no ato religioso não é um trabalhar, mas um adorar. Porque foi, foi importante a, a, até você falar sobre isso. Porque é uma coisa que, que me chama muita atenção e, e e eu discordo muito. Uhum. Não, não do que você disse, até então. É, mas é de cobrar pra, do, é, pra adorar a Deus, sabe, pra você tocar.
0: Ah, isso daí é... Cara,
2: é, tem um... Tem artistas góspeis, dos, né, que, que cobram uma fortuna então mano. Pra, pra tocar né, pra levar o louvor pra, pra determinadas igrejas, etc. eu sou contra isso, cara. Eu também. Eu sabia, Dedé, desde o princípio, que quando eu largasse o meio secular, é... eu sabia o que, o, que, o que estava destinado pra mim. Eu sabia... E, e assim, eu sempre tive muita consciência de que tudo bem, eu, eu saio do meio secular mas eu nunca vou cobrar para tocar no, no meio cristão
0: eu não concordo também eu cara. Eu, eu
2: não cobro porque eu, eu acho não, que
0: não gosto de
2: a palavra ela tem que vir para nós cara quem quem pagou para você conhecer a palavra de Deus ou você recebeu a palavra de, de a palavra é, de graça todo mundo tem que receber a palavra de graça cara é Todo mundo tem que escutar um louvor de graça. Não tô falando que, bom, você você lança um CD, que você não, não precise vender o CD para custear determinadas coisas, né? Custear uma uma cordas, é, manutenção de instrumentos, até a própria igreja, o ministério, sabe? Mas você cobrar para você levar você lá tá pessoalmente... Pra mim, adorar a Deus. Adora... Cobrar pra mim, adorar a Deus. Pra mim, Deus. adorar a Deus. Eu, eu discordo, cara. Que é, tanto fala. que eu sou muito contra. O pessoal fala assim... Ah, porque os levitas, eles precisam ter um salário na casa de Deus. Cara, eu, eu discordo totalmente. Eu não, eu não tô ali na casa de Deus pra ter salário, cara. Eu tô ali pra adorar a Deus, mano. Sabe? E, e eu ouvi muito isso na minha adolescência, cara. Não, porque o Levita... Se, se, se pastor tem salário, por que, que o Levita não tem salário? Por que, que o músico ele não, não recebe para adorar a Deus? Porque, cara... Deus, ele habita nos louvores. Uhum. E nós fomos chamados para fazer algo diferente. Não para ser igual. Nós somos diferentes, pessoas diferentes, no meio dos, dos iguais. Não é porque fulano, ciclano cobra que você tem que cobrar, cara. Eu acho ridículo, na boa, é ridículo e um absurdo as pessoas que cobram pra levar a palavra de Deus, cara.
0: Mas, Alberto, mas o cara estuda a música, car o cara se profissionaliza, se dedica muito à música, se dedica muito à música, o cara quer ser músico, o cara quer ser músico. Mas ele quer ser da igreja. E agora? Como que ele vai se manter?
2: Cara, isso, o que é, que isso é? é uma situação muito complicada. É... Porque assim, na minha visão, uhum. é... dentro da igreja, a igreja não é uma profissão, cara.
0: Uhum.
2: Pastor não é uma profissão. É... é um dom. Você recebeu aquilo. Você, é... você está ali por um objetivo. Exato. Você foi chamado por Deus. E o próprio Deus, ele te recompensará. Verdade. Às vezes, Dedé, a gente nós ficamos esperando recompensas é, terrenas, cara. Mas a maior recompensa de um cara que adora a Deus dentro da igreja, de um músico dentro da igreja, de um pastor, não é aqui, cara. É lá em cima. É lá em cima. Sabe? Porque naqueles dias muitos dirão, mas senhor, senhor, nós não é, expulsamos em seu nome. O que, 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 que Deus vai falar? Apartai de mim, eu não, eu não vos conheço. A gente tem que pensar de uma maneira correta, no sentido de que a igreja não é um, uma, empresa. uma empresa. Embora... É. é, embora é o tem, tem um templo, tem, mas a precisa igreja ser mantida, que precisa que ser que... mantida. Mas assim, a igreja precisa de dinheiro, né? Que, sim, para ser mantido. Mas é, não é uma empresa. Por que, que eu vou pagar para uma pessoa adorar a Deus? Cara, eu eu daria aula de música. Sim. Poderia dar aula de música numa escola, num conservatório particular. Há várias possibilidades. Há várias possibilidades.
0: Mas,
1: Alberto, há várias possibilidades. É o que você falou. É, acompanhei o Dedé algumas vezes em, nessa saga que é trabalhar no secular. Sim. É muito cansativo. Ele faz tudo menos se divertir. Tudo. Ninguém
2: se diverte. Quem não é cristão tem, não, não se, se diverte, cara.
1: Então, assim, é, ele se diverte no momento do play. Eu vejo que ele tá entregando tudo dele ali e por isso que toda vez que ele sai de um play ele é sempre muito é, elogiado pelas pessoas e já tive ministério dentro da igreja inclusive com é, o Dedé quando a gente começou a namorar ele nos deu é deu a ideia da gente começar a sair e, e, e falar e cantar e por causa dessa profissionalização dessa dessa comercialização da do louvor eu desisti. A comercialização. Eu comecei, eu comecei a desistir de louvor nessa parte. Falei, meu, não sirvo para isso. Eu vou ficar só no grupo de louvor da igreja. Beleza. Só que aí você vê, dentro do grupo de louvor da igreja, muitos que estão ali para fazer, porque, meu, não, vamos fazer, vamos fazer acontecer. E outras pessoas sempre querendo puxar o tapete. Enfim, sempre aquela história, aquela coisa que eu sou melhor que você... Que eu vou queimar aquele batera Eu vou queimar aquela voz Eu vou queimar aquela pessoa porque eu quero sobressair Então assim é, Um ambiente que não era pra ter isso, tem Não e era é pra isso, ter, cara. E não é foi. isso que me chateia Então assim é, O lance do músico Se o músico é, A gente nunca cobrou pra igreja alguma A não ser que os irmãos Preparavam um lanche pra gente Ou ó, oh, vou dar 50 reais da gasolina aí pra vocês Porque vocês vieram de longe Amém Obrigada.
2: A gente tem que lembrar que tem pessoas que vivem da obra. Da obra. Então, por exemplo, Sim, então, mas se, aí, se mas vem o muito pastor,
1: essa discussão, é, é uma linha tênue. Obra, viver da obra. Ah, eu vivo da obra só que eu moro no condomínio velho. Então, como vamos, você vamos é não, não, não existe, eu acho que não tem como você falar viver da obra. Então, assim, eu acho que todo mundo tinha que trabalhar bem bonitinho, Sim. ter sua CLT ou trabalhar fazendo outra coisa e ir lá para a igreja dar o seu trabalho. E, e uma coisa trabalho, que você que falou... o um Dedé, um Dedé ele, ele trabalha fora da igreja e quando ele vai louvar, ele dá o, o suor do trabalho dele, ele dá pra adorar a Deus. Porque o Dedé Exatamente. é músico desde pequeno.
2: E, e uma coisa que você disse que é muito importante e que eu concordo, é quando eu falo remuneração, eu, não tô, eu, eu digo remuneração da igreja mas cobrar pra tocar no meio secular, se você não cobrar também é um absurdo não, aí é, aí é... a <risos> gente tem que cobrar né? você tem que cobrar porque é o trabalho trabalho mas assim, a, a, a questão que, que eu ressalto é a comercialização do evangelho, cara a comercialização do, da música dentro da igreja
1: não, não só da música, da pregação da eu pregação, eu pregação. De tudo, se tiver cara. pelo menos 1.500 tem... reais de oferta pra mim Oxe, Poxa, já ouvi tanto isso. E tem isso, cantor pô. que cobra 60 mil reais é, pra tocar... Pra, playback pra, ainda,
2: 45
1: mil playback. Cara. 60 playback. mil reais,
2: cara. Ou dublar.
1: É, pra playback.
2: Ou dublar. Então, cara, eu lembro... É, tinha umas matérias... Né, é, do, do Thales. Porque a gente comeu um bolo Aí aqui. sim. Do Thales. Sim. Do Thales Roberto. Co Cobrar uma fortuna, cara. Uma fortuna. E aí, é, é um absurdo, cara. É um absurdo. Eu, eu penso assim, o, o evangelho, ele não pode ser comercializado. O evangelho, ele não pode ser comercializado. É, ele não foi dado de graça pra nós. E nós, como a, a última geração, qual que é a nossa função? É dar de graça o evangelho
1: mas a gente esse problema já está instalado Alberto sim é, é algo já está no é, sistema o que, o que existe o que a gente tem que fazer a gente tem que lidar com isso eu sei que tem raça de víbora dentro da igreja eu sei que a roda dos escarnecedores que é dita na Bíblia é de dentro do meio cristão também tem então assim é, o que eu tenho que fazer eu tenho que saber eu tenho que ter domínio emocional controle emocional para lidar com isso e continuar adorando a Deus naquele ambiente é isso que a gente tem que fazer, porque o problema já está instalado, o sistema já é fechado. A igreja já é uma empresa. Não adianta, é a empresa que movimenta milhões, que movimenta muita grana e a gente tem que se acostumar com isso. E dentro desse sistema, a gente tem que sair. O nosso controle emocional de eu adoro a Deus neste lugar. Eu adoro a Deus 24 horas por dia, né? com a minha vida, e nesse lugar eu estou adorando a Deus independente do que eu estou vendo acontecer, independente desse, dessa, desse sistema tão corrompido, né? Que
0: Exatamente. Vamos falar do nosso patrocinador? Vamos adoçar o Tá tensa aí, meu Deus do céu, tá tenso.
2: Que conversa do tensa. Que
0: conversa tensa se o Alberto fica puxando esses papas aí. Ele é polêmico. Eu Galera. sou polêmico. Galera, doce forma, ah, patrocinador, é... oficial. demais. E... É um bolo de milho com gotas de chocolate. Não, é um bolo
1: de cenoura com de gotas. De
0: cenoura, foi que eu falei, um bolo de <risos> cenoura com gotas de chocolate. Então, galera, doce forma, é top demais, vai estar tá aí na descrição do vídeo, Sim. tá bom? Para vocês entrarem lá, curtirem é, A o página perfil deles. Deles, da, deles lá e também fazer o seu pedido tá bom? Fica na rua Rogério de Andrade Santos, número 211, no Parque Rodrigo Barreto, na cidade de Arujá, em frente do Pan Barreto.
2: Top, Gente, hein? Que bolo isso, maravilhoso, hein?
1: maravilhoso, fresquinho, como eles mesmos dizem, é, para quem gosta de cheirinho de bolo caseiro, o, o perfume já tomou conta aqui do estúdio, o Alberto vai experimentar. Gente, façam suas encomendas, falam que vocês viram aqui, no Seu Lemos Podcast, que vocês vão ter desconto, hein? Olha eu, olha eu, eu comprometendo aí, o Arthur eu tô... e a Kátia. Um Vai beijo pra vocês. Aí, <risos> aí sim, hein, gente? Vocês eu estão tão O Alberto oh, fica com esses delícia. papos aí polêmicos. Aí. É, tem que Cara, um... A... quebrar um pouco.
2: Um dia, a Ju comentou assim comigo. Falou assim, o, Beto, o Alberto, ele é um dos caras mais polêmicos <risos> que existe. <risos> O Dedé também é polêmico Eu não O Dedé é polêmico Eu sou nada É sim, a gente é polêmico, é ele cara é, uma,
1: é um estado diferente da polêmica O que que é? <risos> ele, ele espera você falar toda a sua versão E ele não debate <risos> Quando você termina Aí ele vem com uma ideia totalmente diferente E acaba até te envolvendo Eu falo pra ele falo, Caramba, mano Como que eu não via por esse lado? É um advogado
2: nato É
1: eu não muito via bom, por né? esse lado, eu não via por, essa, por esse viés Mas é isso que a gente, a, gente, a gente Eu e o Dedé, a gente conversa muito sobre isso Porque assim, o que fazer Se a corda hum, já quebrou?
0: Tá bom, né, Albertão? Ô, Albertão fechou até o olho Tá
1: bom, né, gente? Eu tô percebendo Tá bom
0: Tá bom demais então, O, o Igor, que... Igor tá por aí, hein? Oi, Igor, hum, Igor. Tá então... perdendo, hein, Igor?
1: Tá perdendo, tá perdendo Então, o que fazer quando a corda já quebrou? Como que você vai lidar? você vai ficar reclamando, ah, gente, mas deviam remendar a corda, ah, ó, tá vendo? Essa corda ela devia ter sido feita com outro material. Gente, já foi. O sistema já corrompeu. E a gente tá vendo que a igreja está caminhando cada vez mais para decadência. As pessoas estão encaminhando a igreja para decadência. É um falso evangelho. É pessoas que que vivem dentro da só vivem a igreja dentro da instituição. Elas não se vivem. Ela, não, a igreja não é um organismo mais. Ela é uma organização. Ela deixou de ser organismo, porque o organismo ele vive em nós o dia inteiro. Ele trabalha na gente o dia inteiro. Quando é organização, eu bato meu ponto lá, pulo, sapateio, levanto as mãos e depois eu bato meu ponto, saio e o meu organismo é outro. Eu falo, eu testemunho a vida do Dedé porque eu não entendia isso, tá? Eu não entendia que um músico que tocava na igreja, tocava no mundo. Eu não entendia isso. Quando eu conheci o Dedé e eu vi o que ele faz fora uhum. e o que as pessoas falam dele pra mim, eu falo, não, realmente tem pessoas que têm esse dom de fazer isso. Tem outras pessoas que já não têm como fazer isso. Que se voltarem, acabam se corrompendo novamente. E tem pessoas que, meu, não quero nem saber mais disso. Eu tô fora, né? Então, a gente sabe. Por exemplo, eu já fui fumante. Eu sei até que ponto... Eu posso chegar perto do cigarro. Tem pessoas que não pode nem sentir, não pode nem ver uma, uma propaganda, sei lá que não, não tem mais tem, né? Mas não pode ver nenhuma caixinha no chão que já fica alvoroçada. Eu se eu estiver sentado perto de uma pessoa que tá fumando, se eu, eu tenho até nojo. Mas é, é de pessoa para pessoa. Como que você lidar com aquilo que foi um vício para você, com aquilo que foi um um inimigo, né? Que te destruiu. Então, a gente lidar como? Aquilo me destruiu. Hoje, eu, como, é que eu, como é que eu faço com isso? É a mesma coisa desse sistema. A gente olhar para o sistema e falar, não quero mais saber de igreja porque o sistema está corrompido? Não. não. A gente precisa ter um, uma, um equilíbrio emocional. A gente precisa gerenciar as nossas emoções uhum. para a gente estar tá lá dentro. Porque a gente vê que tem pessoas que estão lá dentro que, às vezes, elas estão mais... Elas, elas acham que estão curando, mas elas estão adoecendo pessoas. Uhum. E a gente precisa se manter muito firme nisso para que a gente tenha o olho, o alvo, que é Cristo. Só olhar para Cristo. E a gente trabalha a nossa fé todos os dias. Engraçado que os últimos dias, já, já foi dito na Bíblia, os últimos dias vai ser difícil até para congregar. Para estar tá no meio dos nossos, vai ser muito difícil para estar tá no meio dos nossos. É a gente, é, é, é os nossos, é, é matando os nossos. A igreja se matando e o mundo vem da igreja se matar é porque eu sou da tribo A, eu sou da tribo B eu sou da tribo C, eu não gosto de batera que usa all Star, eu não gosto de batera que usa bota, ah, eu não gosto da irmã que usa saia, eu não gosto da outra que usa calça ah, eu não gosto do paletó, e aí você vai se matando vai se matando, se matando, se matando e o mundo lá sedento, esperando uma palavra de amor um abraço uma. Jesus está com saudade de você cara, você não precisa falar de Gênesis Apocalipse pra ele se você falar, Jesus tá com saudade de você, você já quebra o íntimo da pessoa e ela já sabe o que ela tem que fazer. Por causa da sede. E tá faltando pessoas com copos de água na mão pra dar pras pessoas que estão lá fora. Porque eles estão preocupados com os grandes templos, com a melhor técnica vocal. Esse, esse domingo, mano, eu vou meter aquele solo na guita que eu quero ver. Eu quero ver que se o povo não vai pular. Meu mãe, quem é, tem? Na verdade, é pra quem o
0: louvor? É, na verdade... Quem que, tá do fo... Quem que tá no foco?
1: Exato. Né? Exato. Quando a gente Quem começou tá a com sair para cantar nas igrejas e as pessoas começaram a ovacionar a mim e ao Dedé, eu falei para ele vão parar com isso. Pelo amor de Deus eu não quero isso. Eu não me converti para isso. Eu vim de lá de fora, eu sei como que é essas coisas. Eu não quero. E, eu, e nós cortamos esse mal pela raiz. Nós achamos que esse era um mal que ia nos corromper. Dentro da igreja. Dentro da igreja a gente ia ficar corrompido, porque a gente ia se alimentar daquela, daquele fanatismo que estavam criando com, sobre mim e sobre o Dedé, não porque onde eles vão, tanto é que até o no, no, meu primo, que mora no meu quintal e fala, Juliana, na escola onde eu estudava vocês eram ídolo lá, mano o pessoal falava de vocês pra caramba que vocês eram os melhores da igreja. Eu, meu Deus do céu, velho. Que loucura é essa, mano? Melhor
0: em quê, cara?
1: Ainda bem que eu parei Para. no tempo certo. Que quando a gente acha que a gente é, é, aí que a gente tá perdido.
0: É, é isso aí. Pesado, mano. Pesado. Bem pesado. É pesado esse negócio assim que. que. Eu falo assim. É, não por, por assim. achar, tá ligado? Ah, eu tô achando isso, não. É vivência. O que, que a gente passa, o que que a gente. Tá bom o bolo, hein, cara?
2: Tá bom, tá uma delícia.
0: Bolo com polêmica? É. É só doce a gente forma vem mesmo aqui pra, pra, pra falar deixar... sobre
2: assuntos polêmicos, cara. Eita,
0: Albertão! Uh, né? Esse Albertão, é pelo assim amor mesmo. de Deus! É assim mesmo. Cara, mas é. É muito. É muito doido isso, né, cara? É. Você, você me paga pra me adorar a Deus? Você me paga pra me adorar a Deus? Ah, lembrei. Cara, eu tô observando que tem muitos músicos de igreja saindo fora. Tocando no secular. E eu tava assim, analisando. E era uma galera que... Que não era desse, desse pensamento. Mas hoje tá tendo. Os caras tá tudo indo pro circular. Tentando tocar sertanejo, tentando... Porque o mercado da música fez assim, ó. Buf. Agora, né? Quando abriu aí o entretenimento, o mercado... Tá precisando de gente pra tocar. Tá precisando de gente pra tocar. E não tem. E a galera da igreja tá tudo pulando e... E indo um trabalho Por conta disso Porque eles querem Viver da música E eles não conseguem Na igreja, mas Existe Um grupo Um grupo Você vê o DVD tipo de quem De, de, de fã de tal Tal tá guitarrista Ah, o DVD tipo de outro cara Tá lá o mesmo guitarrista Ah, tá o outro lá o mesmo guitarrista, o outro guitarrista mesmo. Mano, é o mesmo baixista, é o meu batera. É o meu... Cadê o espaço pra, pra, pra outra galera? Mano. Sempre é o, a mesma panela, mano. Como que vai abrir leque? Como que vai abrir possibilidades pra galera que toca. Meu! Toca o, o tanto! Sabe? O mesmo nível que é da igreja que tá ali. Como, como que o cara vai ter possibilidade? Sendo que é o mesmo... Hoje mesmo assisti... É, é, assisti um vídeo... Um, um vídeo não. Um, um clipe que me mandaram pra me tocar. Vai, vai ter um evento... É, na, na, na igreja me chamaram pra me tocar. Aí eu... Beleza. Deixa eu ver o, o, a música que a gente vai... Que vai louvar. Mano. Aí eu olho lá. Não, mano. A mesma panela com outro grupo? Com... com outro cantor, mas a mesma panela? Aí eu, mano, eu falei assim, mano... Cadê o espaço? Por isso! Aí eu, aí eu falei... Aí eu, aí eu caí em cima e falei assim... Ah! Eu entendi. Não tem espaço, mano. Pra uma outra galera que se dedica bastante à igreja e que, que ter, é, quer ter uma possibilidade de, de chegar também ali, tipo, com os caras, tocar com, com os cantores, né? Meio que famoso não tem espaço, velho. Por isso que os caras já tá tudo pulando fora.
2: Eu, eu observo isso. Mas também penso de uma, de uma outra maneira. É. é a palavra, o senhor, diz assim: que nos últimos dias o amor de muitas pessoas esfriaria. Sim. É, eu vejo como isso como algo profético se cumprindo de que Deus ele está separando os seus Deus está peneirando os seus então só tá ficando aqueles que estão permanecendo na igreja são aqueles que estão ali e, e, e realmente estão tendo um compromisso com Deus as pessoas que estão saindo são pessoas que que não estão tendo um compromisso com Deus
0: tocando fora é, que
2: estão saindo de uma forma geral não apenas tocando fora eu falo não, o que eu tô falando é que é tô, tô tocando
0: fora mas assim estão na igreja mas eles estão tocando fora
2: não mas eu falo <risos> é, as pessoas que estão saindo fora real Ah tá tá para ir, ir saindo de uma vez sabe uhum. e isso é um, um algo Profético cara porque está tendo uma peneira e só está permanecendo
0: aqueles que, que são filhos da promessa Posso, Mas cara. você acha que realmente os que estão dentro da, da igreja são, são a galera mesmo, assim, tipo, que estão é, é, filhos da
2: promessa? eu vou falar uma coisa pra você. Porque tem gente que Quando tá na igreja... Um Quando chegar o
0: dia,
2: muitas pessoas vão se surpreender.
0: Exatamente. Inclusive pelos Exat... que estão fora. É. M muitas pessoas vão se surpreender. Então se vão se surpreender, digamos assim, eu não vou me surpreender com o cara... Ah, mano, ah, você sempre teve aqui dentro dentro da igreja, né? Não. Mas se surpreender, você é aqui... coisa você fazer, pô, mano, eu pensei
1: que você Porque era... como esse cara tá aqui? É! Ou se não, ué, aquela pessoa que eu pensei que vinha, não veio? É! é mas é, eu e o Dedé ontem, a gente tava falando sobre algo, é, a gente entrou numa, numa, numa pauta a respeito da vida espiritual, né? Um balanço sobre a vida espiritual. E a gente falou muito sobre passos religiosos e passos espirituais né? E os passos espirituais Eles só são adquiridos Eles só são dados Por quem já atingiu uma maturidade espiritual E não que a gente é A pessoa maior e mais certa Para falar sobre maturidade espiritual Mas bem. dentro do nosso contexto A gente entende que A gente tem uma maturidade espiritual Para li lidar com isso que eu falei A corda já está quebrada é muito cômodo eu pular fora e falar a corda tá quebrada lá, tá todo mundo corrompido, eu vou pular fora. Não. É adorar a Deus dessa mesma maneira. Isso é um passo espiritual. Passo religioso é você, como a gente, eu já andei muito em passos religiosos. Eu sofri demais na minha vida. E quando você dá um passo religioso é, não, eu vou ficar aqui, né, porque alguém me nota, né. Vou ah, mano, você quer fazer parte do sistema, você tem que entrar no sistema. Eu já fiz parte do sistema, porque eu tinha que me sentir aceita. Então, os meus passos não eram espirituais. Minha vida era um caco, só que os meus passos eram religiosamente religiosos. Então, eu tava bem no holofote, entendeu? Por isso que ontem a gente falou sobre isso. Hoje eu vejo que, meu, tá tudo bem eu sentar no banco e ser ministrada, a palavra tá ali... E quando eu tenho a minha possibilidade De mostrar Cristo em mim Eu posso estar tá indo na padaria Eu posso estar tá lá no Muay Thai Sentado colocando minha bandagem Falando com a pessoa que está do meu lado Como já aconteceu A pessoa fala, nossa meu, nossa Mas você é da igreja, sou cara e, tá, e começa a conversar E vai, vai saber o que você salvou Naquela vida falando com, aquela, com aqueles três minutinhos Esse é o id, né? Esse é o id Eu entendo id, não dentro da igreja eu não entendo o demais mais dentro da igreja, porque dentro da igreja as pessoas já acham que elas estão muito acima de você. Todo mundo acha que é acima de você. Você não vê um... É, é, é um é um é um eu não vou falar essa palavra, mas vale é... a palavra de É falso compartilhar. É um compartilhar falso, porque eu compartilho até um certo ponto. Se eu ver que você está melhor que eu, eu paro de compartilhar. Você
2: entendeu? Isso é algo muito perigoso. Uhum. Muito perigoso. Mas, dentro disso, é... eu acredito que o ser humano o... Vai, vai se surpreender quando chegar o grande dia. Sei. Só que algo, algo que é muito importante, acho que, ser comentado é que. Não, é, não basta apenas ir à igreja. Por isso que a gente vai se surpreender. Porque não não basta ir apenas ir à igreja.
0: Não.
2: Mas aí, ir à igreja é necessário. Faz
1: parte. Sim, faz muito é parte. É necessário.
2: Cara, eu desconfio de um cristão... Que não tem uma vida de, de ir à igreja.
1: É estranho. É bem estranho.
2: Uhum. Eu, eu desconfio de uma pessoa que fala... Cara, eu sou cristão e eu não tenho uma vida de ir na igreja. Uhum. Porque, cara a vida é de comunhão Verdade. nós temos que ter uh, com, o comunhão com o nosso próximo com o nosso irmão porque é ali na, na comunhão que a gente vai ajudar um ao outro que a gente vai se fortalecer que quando um tá é, quando um cai o outro segura na mão e levanta e puxa e vamos pra cima uhum. então eu desconfio quando a pessoa fala ah, eu sou cristão mas eu não vou na igreja aham uhum. O pior é ouvir assim, eu sou eu sou eu sou cristão protestante não praticante. É, cara, isso daí, me mata, né? cara. Isso é, surgiu. Isso me mata, cristão protestante não praticante, cara. Isso é, é um absurdo. É um absurdo, né? Então
0: assim. Isso surgiu, né? Surgiu, cara. Não tinha, né? É estranho,
2: não tinha. Eu, eu ouvi essa expressão, falei, mano, é absurdo, não é possível que estão falando isso. Como que uma pessoa é cristão protestante não praticante?
1: Essa essa de matar <risos> o peão, né? a paulada ainda.
2: Né? É, é um absurdo. Então, eu desconfio, cara. Sim, sim. Eu, eu não sou hipócrita. Você me conhece. Eu, eu não, não, não tô aqui pra, pra mentir. Uhum. Né? É, eu desconfio da pessoa que fala que é cristã e não, e não tem uma comunhão na igreja. Dentro ah, da igreja. Sim. Sabe? Não quer dizer que isso é o suficiente. Que você ir à igreja é o suficiente. Não quer dizer isso. Mas quer dizer que isso é importante. Né? Cara, é, é muito bom você estar na igreja e você compartilhar a santa ceia com com seu irmão. Num conto de santa ceia. Você poder louvar, você poder adorar a Deus com, com as pessoas que você ama. E você poder compartilhar uma palavra com seu irmão que tá ao seu lado, tá batido e precisa de conversar. Precisa de uma palavra. Então... É, a gente tem que praticar o ID. Não for, além, é, for, somente fora da igreja, buscando as pessoas, conversando com, com as pessoas dentro de uma padaria, dentro de um supermercado, dentro de uma prisão, dentro de uma FEBEM, é. dentro de um hospital, mas também dentro da igreja, cara. Porque acredito que isso é, vai muito de ministério para ministério. Mas há pessoas que precisam... É... De um carinho ainda.
0: Uhum.
2: Sabe? Há, há pessoas que precisam de um amadurecimento espiritual. Sabe? E há pessoas que estão, tipo, há 10 anos, 20 anos na igreja e ainda precisam de um amadurecimento Sim. espiritual, cara. E a gente, pô, o que que tá acontecendo? Falta direção? Falta uma palavra mais forte? Falta um conselho mais forte? O que que, o que, que está faltando? Né? Então, eu acredito muito nisso. Cara, a gente foi longe, hein? A gente começou falando, ó. <risos> de, 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 de banda, de esporte, de, Muay thai. Esporte, de
1: Muay thai. thai.
0: A gente já falou um monte de coisa, hein? <risos> e, e que horas que é, gente? Juliana, tem mensagem aí?
1: O Igor que tá aqui mandou a um boa. Igor,
0: Igor. Manda
1: Panorama, uma das primeiras. Você a tocou comigo, Igor? Estudio, Cara.
2: Eu, é, foi a primeira banda a primeira, É primeira vocês vieram aqui, não é? A primeira banda que eu tive Foi a Panorama, foi com o Igor Foi com o Igor, o Denner é, O Joe O Denner O Joe, lembra do Joe? Joe, Joe Magno e o Jerry Douglas
1: Meu Deus, esses hum. nomes aí, velho hum, Não lembra? É,
2: são irmãos do, do Elvis que legal. Batera Ah, tá, Elvis, tá, tá, Batera. tá, 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 tá lembrei, cara, são nomes diferentes né, é Jerry Jerry Magno Joe, é... cara, eu nem lembro assim mas é Jerry é Joe, Elvis, é, Elvis é. É, é uns nomes bem diferentes, então foi a primeira banda que eu tive é, eu comecei a tocar com cinco mas a primeira banda surgiu com 12 anos 12, 13 anos, foi quando eu conheci o Igor o Igor ele eu estudei com o irmão dele né? e na época a gente tinha gostos musicais assim bem parecidos né? a gente gostava muito de Forfã tava muito na, na, na nessa época de scratch, de é, hardcore assim uma parada bem rancor Green Day, e, tipo, Green Day. é Green Day né tipo uma parada a mas, a assim Linkin Park então e gosto. era uma parada assim bem né e, e foi a primeira banda o, meu, o, meu, o primeiro, primeiro show, assim, a primeira apresentação nossa foi no Lions Clube. Que evento? Era um evento de, escola. de escolas, assim, tinha, tinha escola de música, e a gente foi convidado pela, pela professora Napoli para para tocar lá, né? Pra fazer um, uma apresentação. E a gente tocou, umas. Foram umas oito músicas. Assim, foi bem bacana, assim, foi uma, uma experiência, cara, única, Entrega. assim. Tipo, é a primeira experiência que eu tive assim de palco. É... Mas em casa noturna, cara, 14 anos. Oficinas pub. Sim. Você tocava foi... lá direto, né? Eu toquei. A primeira vez que eu toquei no pub foi eu tinha 14 anos. Caraca. E foi com é, uma banda que chamava Monotonia. Cara, olha o nome da banda Monotonia, cara. Eu... Uhum. Pelo Ai, amor de lembro, Deus, me me né, lembro, mano? Me lembro, me lembro. E depois virou Lucelas. É, isso. E.. A gente abriu pra para Fortuna, é verdade. A gente abriu pra La Fortune do Rodrigo do Rodrigo, né? Rodrigo Antunes, né? E depois de um tempo, eu fui até convidado pelo Rodrigo para tocar na, na La Fortune. Então eu toquei uns meses com o Rodrigo na na Fortune. Mas isso anos depois, anos depois eu acabei tocando com eles. Mas, cara, saudade do Igor. A gente precisa marcar um basquete, que ele gosta de basquete. Uhum.
1: O
0: Bruno
2: tá por aí Bruno também. Bruno
1: Vinícius Serafim colocou. Vai para cima, Albertão. Muito bom ver a sua sede e fome por Deus.
2: Cara, o Bruno, ele é meu discipulador. É o pastor Bruno. Ele é discipulador na, na igreja onde estou congregando. Estou é, na comunidade Zoe, né? Em São Paulo. Ele é psicólogo. Cara, tipo, um cara fenomenal. Então, quem precisar de um psicólogo... Cara, o Bruno é fenomenal, né? É, é um cara pra ele vir aqui, né, é, bater é um, um papo com, cara, com a gente. Com certeza, Sim. com certeza. O Bruno, assim, é um cara, além de cristão, é um pai incrível, um amigo incrível, um cara, assim, que me acolheu muito, cara. Me acolheu muito. Então, às vezes eu tenho uma dificuldade, algum, algum sentimento que eu quero expor, alguma coisa que eu, que eu preciso conversar. E aí o Bruno vem, conversa comigo, a gente senta, a gente conversa, ele, ele me aconselha, me dá dicas, me dá é, sugestões de, 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 em relação à, à igreja, ao, ao meu cotidiano. Então, assim, é um paizão, cara, também, sabe? Não, não, não fico com ciúmes né, da você, é, você é meu pai. Minha,
0: poxa, meu, eu já depois tô bravo aqui. Depois
1: ele fala que você deserdou ele, né? Você é, é meu paizão, você, já, você é um paizão.
0: Ele já tinha saído fora faz tempo,
1: né?
0: Sem vergonha. <risos> Logo, logo, chamar o Bruno pra vir aqui logo fazer um sim. papo com a gente. Pô, bacana. É. E, e me fala sobre o direito aí, cara. Sobre o direito, como que você começou. cara? Sempre você teve vontade, cara? É... Tava ali com a música ali, sempre? Então,
2: <risos> o direito, ele, ele surge naquilo que eu tava comentando agora com você. De não de não querer cobrar pra tocar no meio gospel, no meio cristão. E, e foi o que a Juliana falou. Toda pessoa deveria ter uma profissão é, a, que não fosse cobrar né, da, igreja, a, da igreja. Né? Uhum. Então, é, eu nunca me vi a princípio fazendo direito. É, a, o meu sonho sempre foi fazer faculdade de música, fazer, ser, música. ser músico, né, produção musical. Né, nessa vibe, inclusive, ainda é meu sonho, ainda fazer produção musical Sim. e produzir. Uhum. Tem tenho, tenho esse desejo, cara, essa ânsia por é, produzir, sim. sabe? Eu sou curioso, eu gosto disso. É, então, quando foi em 2018, é, na dúvida, assim, muitas dúvidas, assim, pairando sobre minha cabeça... É 2018? Sim, é. é. Muitas dúvidas parando, assim, na minha cabeça, cara, pensando, pô, o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou cursar... E eu me deparei com, com aquilo que eu cantava. Que eu cantava na época. Sabe? No, no secular. O que, que, que eu cantava? Bandas que eram referências, assim, na, na, no aspecto de democracia. Então, Legião Urbana, Legião Urbana né? que, que falava muito sobre política sobre governo, protesto, né, protesto as minhas músicas autorais na época questionamento. Cara, era muito de questionamento era muito, era, era muito assim então a primeira coisa que eu pautei, cara, eu quero coisas que não não sejam rasas, eu quero questionar eu quero ir além, mas pô o que o que, que eu posso estudar? E eu pensei, cara, por que não direito? Né? meus pais na época falavam, por que você não faz direito? Tal, seria uma boa é, e, e eu iniciei, cara. É, assim, foi muito rápido. Fui na faculdade, fiz uma, uma provinha da faculdade, né? E iniciei o curso em 2018. Onde você é faz? Na São Judas. Uhum. Não, não, não devia fazer merchan, cara.
0: <risos> vou fazer merchan da... da... Não, não
2: pode. Eles não estão pagando não, pra isso.
0: Não tem problema. Não, Daqui a pouco eu vou mandar o boletinho pra eles. Tá é. bom, você manda o boletinho? Eu mando, eu mando tá. o boletinho.
2: Então, eu, eu faço na, na, nessa universidade. Essa tem o um nome cara. de um, um santo católico. <risos> <risos> e, e... E, cara, eu me apaixonei pela área. Então, assim, eu tenho uma rotina de estudo insano, cara. É, cara. Insano. Eu leio demais. Muita leitura, muito estudo, assim, muitos casos polêmicos. É... E hoje o direito ele está em expansão. É uma área em expansão que não para de crescer. Então, dentro do... O, o direito ao gênero. E aí tem as espécies. E, e, e decorre várias e cada dia cresce mais. Hoje em dia, cara, quem diria que hoje nós teríamos direito digital? <risos> que, que vai estudar a área sobre é, lei de, de dados, é, blockchain, é, que vai Fake estudar... News, né? Fake news. Qual, qual vai, é isso, vai, isso, vai, vai estudar o, aspectos como... É, compartilhamento indevido em redes sociais, postagens indev indevidas, é, postagens relacionadas a, a características das pessoas, assim, por exemplo, teve um caso muito famoso que é do metrô de São Paulo. Hum. É, e o metrô de São Paulo, ele, a linha amarela, é, tinha uma empresa que contratou um espaço e colocou uma câmera num, num lugar, e nessa câmera tinha um anúncio tipo uma câmera, mini câmera escondida, e tinha um anúncio ali e aí o que, que as pessoas curiosas fazem? As pessoas vão até o anúncio pra ver o que tá escrito o que, que a câmera fazia? A câmera ela visualizava o rosto da pessoa pra descobrir a reação facial da pessoa e tentar entender o sentimento da pessoa em relação àquele anúncio.
0: Olha só, cara
2: só que isso, imagine o metrô de São Paulo, cara, a linha amarela, todo mundo indo ali. Isso não, não, é, não pode, é algo ilícito. Uhum. E assim, além de imagens de adulto imagens de crianças, adolescentes. Então, o direito digital vem para proteger a identidade das pessoas, para proteger dados sensíveis, né? proteger é, as pessoas no meio virtual. Né, naquele meio. E, cara, está crescendo. É, é uma área assim que, que eu quero me especializar. Né? É uma das áreas que eu gostaria muito de, de me especializar, que é a parte de direito digital. Porque é o futuro, cara. É o futuro, é esse. Esse é o futuro. Né? Há outras áreas. Menos trabalhista, ninguém faça trabalhista. É... Há outras áreas que, que, a, que a galera pode curtir. Né? Mas. É, pra mim, por exemplo, penal. Eu sou apaixonado por direito penal. É, direito civil eu gosto um pouquinho. Trabalhista eu detesto. Não gosto de direito trabalhista. né Mas, assim, é muito grande o nicho, cara. É, é muito, é, é é, muito, é, muito cara. grande, cara. É muito grande.
0: Você pretende seguir, digamos assim, tentar como juiz? Porque tem, né? Promotor, esses... É, negócios.
2: você pode ter uma, a carreira, carreira. É, pública em órgão público, né? Você pode ser defensor público, você pode ser promotor, você pode ser juiz, você pode trabalhar dentro das funções é, públicas, né? Em órgãos, passar em concurso, delegar de polícia. Uhum. É né? muita coisa. Muito, cara, é muito amplo. Muito é muito bom. amplo. É, e você pode seguir uma carreira privada, que seria advocacia, advogar. né? É, eu... Penso de duas formas. Concurso público é bom? Ótimo. Mas tem uma limitação. Qual? Te condiciona o salário. Você sempre vai ganhar só aquilo. Ah, mas ganha muito é alto, bem. Né? Ganha alto, mas você só vai ganhar que... aquilo. Sempre. É só aquilo. Você sendo advogado, você tem o lado do advogado. Você pode um mês ganhar muito no outro mês você ganhar um pouco, é. né? Se você tipo for tiver o seu próprio escritório, não for é, um advogado de uma de uma empresa e tal, tem isso, né? É... Eu gostaria muito de passar num, num concurso, né? Sempre tive o desejo de ser delegado de polícia, sempre, sabe? Desde... sempre que eu falo desde que eu iniciei a faculdade. Né? Delegado de polícia Delegado é... de polícia, já pensou? Né?
0: Você tem a cara de mal, hein, cara
2: Eu que já gosto de... de... <risos> cara... já ele tem cara... Quando ele falou de delegado, ele... Mano, delegado, eu... Ixi. Ixi. Né? Mas é, advogar hum. não, não é uma mal, cara Não é uma má ideia sabe? É algo que ainda estou no processo de pensar porque de pensar. Ainda tem tempo, né? Ainda tem tempo porque é uma área muito ampla Né? Então, é assim, a galera que, que quer fazer direito, primeiro ponto é entender que é, é uma área muito vasta, cara, é uma área muito vasta, é uma área que você vai ler muito, cara, eu leio demais, acho que eu nunca li tanto na minha vida desde que eu, que eu iniciei a faculdade, sabe? É, é, é tanta leitura, Dedé, que eu vou te, vou te dar um exemplo. Você tá lendo tanto, mais tanto, que você vê um copo na pia e você fala, cara, que vontade de lavar um copo, cara. Só pra não ler.
0: Nossa,
2: cara. Sabe? Ai, que vontade de passar pano na casa. Cara, é, é nesse nível, cara. Porque você lê muito.
0: Mas é uma delícia ler, né, cara? É, é uma delícia Esse ler. Esse hábito é de leitura ler. é muito bom.
2: Mas assim, eu, eu tento diversificar um pouquinho minhas leituras. Eu não leio só conteúdo jurídico, Eu leio outras coisas também para você não... não ficar saturado uh -huh. de conteúdo. Né? Então, o primeiro ponto é, é uma matéria é um, uma área muito ampla. É uma matéria é uma área que você precisa estudar muito, é, porque você vai ler muito.
0: Lê demais, mano.
2: Tá. É, e um, um terceiro ponto é que é uma área em que você sempre vai precisar se atualizar. Porque a lei que é hoje, pode ser que daqui a seis meses mude. E você tem que se atualizar junto com a lei. Você não pode ficar para trás. Se você ficar para trás, você fica você vira um profissional defasado. Então, é uma área muito boa. É uma área que você consegue ganhar muito bem. Mas é uma coisa que eu sempre destaco. As pessoas não podem escolher uma profissão só pelo, pelo salário pois. cara
0: também status, né, mano? Pelo doutor. status, pelo salário. Ah, doutor. Cara... doutor Alberto Barroso, olha. É... Fica bonito, é. né? Pô, meu. Fica bonito. Doutor Alberto Mas... Barroso.
2: Mas as pessoas não têm que é, pensar no direito ou qualquer profissão apenas pelo valor que vai ganhar. Ah, o salário é muito bom. É que nem aquela pessoa que fala assim, enfermagem por amor. Aí quando você chega lá no, no médico pra tomar uma, uma, uma injeção, pega a agulha, cara. Sabe?
0: Sabe? E te trata de uma forma ruim Não é parte por amor, cara É, é a mesma coisa do que do que veterinário Ah, eu vou fazer porque eu gosto de bichinho Chega lá, você tem que fazer cirurgia no, 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 no bichinho, tá ligado? Entende Ah, eu tô com dó dele Então, então não é, mano, tem você, que ter uma, sanga, você uma tem que sagacidade fazer,
2: aí Tem que fazer algo que você goste né? Mas eu recomendo, cara <risos> Ah, pra você ser advogado, você precisa passar na, na Ordem, né? Que é a Ordem dos Advogados do Brasil, que é na prova da, da OAB. É né? muito difícil, cara, passar? Cara, é... Todo mundo tem medo disso, cara. Não é difícil pra quem estuda. Pra quem estuda, não vai ser difícil. Pra quem... Não, pra quem estuda, não vai ser difícil. Pra uhum. quem não estuda, vai ser difícil. Uhum. Né? Porque a dificuldade, ela, ela acompanha o quanto nós nos esforçamos. Se nós nos esforçamos menos, vai ser algo muito difícil. Se nós nos esforçamos muito, não vai ser algo complicado. Se nós nos dedicamos muito. Então, é muito relativa a dificuldade. É uma prova que tem duas fases. A primeira, é uma, 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 a primeira fase é uma fase de questões... É, Múltiplas escolhas, né? São, não lembro a quantidade de questões... Né? mas são muitas questões e a segunda fra... a segunda fase você faz uma peça uma peça processual e aí depende da área que você escolhe então a pessoa normalmente antes de começar a prova quando você está fazendo a inscrição você seleciona uma uma área né então ah eu quero fazer na área penal quero fazer uma peça na área civil quero fazer uma uma peça na área é, trabalhista tributária então a pessoa escolhe tem esse benefício de você poder escolher a peça só que agora nessas próximas próximos exames da ordem entrou outras matérias é, que não tinha antes no antigamente nos exames então entrou direito do eleitoral entrou direito digital entrou matérias assim que antigamente não era cobrado e isso pelo que eu vejo assim do, dos colegas de, de turma né, é uma preocupação assim porque entrou coisas que normalmente não estão nas grades das universidades de direito. Vixe. A, a, a grade das universidades de direitos são defasadas atualmente. sabe? Eu acho que... E esse é outro ponto. A pessoa que quer fazer direito não, não deve se contentar com aquilo que, que vê na sala de aula.
0: Tem que correr por fora também. Tem que
2: correr por fora e estudar por fora. Porque apenas aquilo que você vê na sala de aula não é, não é o suficiente para você ser um bom profissional, cara. Entende? Como em, qual, qual, como em qualquer, qualquer profissão. Qualquer profissão. Né? Mas tem peculiaridades, né? E é, é, é bacana, cara. Você poder defender as pessoas. Você poder é, defender causas, né? Eu, um dos meus maiores desejos, se eu tivesse um escritório, é ter funcionários... É, colaboradores surdos, porque eu, eu sei né a língua, a língua brasileira é de sinais, eu estudei libras, uhum. então eu me apaixonei para cara pela pela comunidade surda. Então é, eu queria muito no futuro se eu tivesse um escritório trabalhar com pessoas assim que que, que tem uma uma deficiência algum tipo de deficiência trabalhar com aspecto de inclusão social, sabe, dentro do trabalho. Eu acho isso importantíssimo. E falta muito, cara. Falta, tá, né? Falta muito.
0: Bacana. Robertão, mano, a gente já tá chegando no final já, uhum. mano. Passou rápido, tá. né? Passou
2: muito rápido, mano. Mas eu sei que a gente vai desligar aqui, a gente vai ficar conversando. A gente vai
0: ficar.
2: Porque você não. Você some. E Juliana, ó, eu marco as, o, De, o, o Dedé <risos> no Instagram, no, nos memes, na, nas coisas. Mentira! E ele Mentira. nem visualiza. Bem-vindo ao clube. Ele nem visualiza. <risos> Eu falei assim, eu, eu marquei ele esses dias falando assim... Ó, oh, Dedé, eu quero ver você tocando esse vídeo aqui. Nem viu.
0: Bem-vindo ao clube. Me senti um, um filho... Um filho ruim. Mano, eu sou péssimo, cara. Tá vendo bagulho, cara? Eu sou péssimo. Demais, desculpa, né? cara, desculpa. Eu tô brincando. Mas, galera, vocês que estão aí... A gente vai fazer aí, ó... Um, um sinalzinho assim. Vocês dão print na telinha... E compartilha lá no seu Instagram, coloca lá no seu Store, tá bom? Marca o... É, arroba Alberto Barroso
2: O Alberto Barroso
0: O Alberto Barroso e seu Lemos Podcast Beleza, gente? A gente vai ficar uns 10 segundinhos aí Dá essa moral aí pra gente, beleza? Vamos lá, coloca na central Vai lá, galera Pode deixar que essa a gente compartilha hein? Essa daí compartilha Tira um print aí, pessoal se você gostou aí desse bate-papo, compartilha lá. Eita, Juliana. É. Foi. Meu Deus do céu. <risos> que tempo maluco é esse? Então é isso aí. Albertão, muito cara, obrigado, cara. Foi da hora o bate-papo. Foi bem polêmico e a gente aprendi muito com você. A sua visão, o que você pensa e... Com certeza eu vou assistir de novo tudo pra me aprender ainda mais, né? E, e tirar algum, algumas coisas, assim, talvez que, que eu possa estar errado, ter, ter alguma... É, 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 como que é? Pensamentos, né? Diferente que possa estar tá agregando. A gente nunca pode descartar nada. Não, nada né, cara? cara.
2: Foi um prazer, cara. Foi um prazer estar tá aqui. Você sabe da admiração que tem por você, né? Pela Ju, pela, pela sua família, né? A gente se conhece a... Anos, Bastante. anos, anos. Nossa, cara, você me conhece de criança. Sabe tá quantos época... anos agora? Eu tenho 24. Vixe! Ma... E na época que você me conheceu, eu ainda tinha cabelo, aqueles cabelos cabelo... blão, black power, é... caidão. Cara, <risos> hoje em dia eu sou careco, quase, né?
0: Eu quase não tenho cabelo. Então, assim, cara, foi um prazer, foi uma honra estar aqui com vocês. Tamo junto. E deixa aí a sua... Sempre eu faço, faço uma última pergunta, é qual mensagem você deixa registrada no seu Lemos Podcast? A sua primeira participação. Cara, é.
2: Não estava preparado para isso. Você me pegou. Falei que ia te pegar. <risos> eu, eu diria assim que esse ano é um ano muito diferente. Nós estamos vivendo aí um ano de, de eleições. Cara. E a minha, minha mensagem para as pessoas. É conscientização. Né? Conscientização na hora de, de escolher os seus representantes, cara. Porque são eles que decidem aquilo que nós seremos. E aquilo que nossas crianças de hoje em dia serão no futuro. Porque os nossos representantes, eles são nada mais nada menos do que um espelho nosso, que ele, os elegemos é. quando, quando você votar quando as pessoas votarem é, lembre que vocês estão colocando na Câmara dos Deputados no Senado Federal, na Presidência da República o espelho de vocês porque aquela pessoa vai estar passando a sua ideia né, a ideia que você gostaria de, de, de passar né então, votem com consciência, pessoal. É, é isso que, que é a minha mensagem
0: nessa, nessa noite. É isso aí, Roberto. Muito obrigado, mano. Tá, Deus junto. abençoe, foi da hora. E é isso aí. Juliana Cavalcante, muito Valeu obrigado. Demais. Valeu, Ju. Obrigado pela contenção aí. Ana Júlia Cavalcante também tá por aí. E é isso aí, gente. Se, não se esqueça de se inscrever no canal, beleza, gente? Compartilhar. Tá todo mundo inscrito, tá né? Então é isso aí. Muito obrigado, gente. Se você gostou, compartilha aí nos grupos aí que o bate-papo foi muito bom, foi mesmo. tá bom, gente? Um forte abraço, Deus abençoe.